0: Il est 2h18 sur les ondes rebelles de Radio Canu 102.2 FM en stéréophonie et Radio Canu .org, partout ailleurs. Et euh, la Nuit des Cousus, ça continue. Et puis alors du coup, euh, j'ai préparé un truc, euh, on va voir ce que ça donne. Mais quand l'équipe de Minuit des m'a proposé en fait de venir ce soir, et m'a dit qu'il y aura des jeux radiophoniques Je me suis d'abord imaginé dans un remake endiablé Du jeu des 1000 francs Ou des 1000 euros maintenant pour les plus jeunes Ouais j'ai de l'ambition, on va faire un truc comme ça Avant de me rendre compte que c'était pas le projet de la maison euh, Bah non, bah ouais J'étais un peu scandalisé Je me suis donc mis en tête de préparer moi-même Le jeu de mes rêves Alors j'ai d'abord pensé à faire un quiz à base de drapeaux. Genre, quelle est la particularité du drapeau du Népal alors, c'est le seul drapeau de pays à ne pas être rectangulaire ou carré. Incroyable, non Mais bon, on m'a fait comprendre que c'était un peu un truc de sale geek. Il est en double triangle, l'un au-dessus de l'autre. C'est incroyable. incroyable. Mais on m'a fait comprendre que c'était un truc de sale geek. On m'a fait des blagues sur Big Bang Theory, Fun with Flags, etc. Et puis, ça, ça c'est pas ni super radiophonique, parce que c'est assez visuel, ni super marrant. Donc, j'ai dû trouver une autre idée. Ensuite, je me suis interrogé, je me suis dit euh, « ok minuit des cousures, Radio-Canu, émission de prof, pour les profs, par des profs, euh, avec des fois des eduxp un peu pour varier, waouh, diversité sociale à Radio-Canu ». Donc, euh, des gens qui, euh, finalement, poncent Radio-France, écoutent Radio-France toute la journée. Alors non, mais euh, on, on
1: pourrait, on pourrait, on pourrait.
0: Ouais. Et donc là, je m'étais dit euh, « c'est pas très convaincant », et puis passer des jingles d'inter en demandant aux personnes de, de, de deviner euh, de quelle émission il s'agit sur Canu, ça fait quand même un peu chier. Et je me, je me suis rappelé que « Mimi Décousu » est à la fois une émission d'information, d'actualité et de politique. Et je me suis dit « Tiens, qu'est-ce qui est réjouissant dans le climat politique actuellement ?» Ah euh, bah, bah j'ai pas trouvé grand ouais. chose. Hein. Ah,
1: là. Ouais. Je sèche. Et
0: ben bah, il y a quand même un truc. Depuis quelques mois, il est impossible pour aucun ministre de se déplacer nulle part dans le pays même au fond des bois, hein, sans être poursuivis par des personnes armées de casseroles, ou tout simplement venus se beler leurs déplacements d'une manière ou d'une autre, et en fait, ça c'est quand même vraiment cool. Alors du coup, un truc m'a frappé, en fait, à l'exception de Borne, Dussop, Darmanin, Chiappa, Ellery et peut-être deux, trois autres, personne ne connaît les membres du gouvernement. Ah oui, on va jouer à ça. On s'est toutes et toutes retrouvés à courir après des gusses inconnus dont on avait appris l'existence la veille. Alors on va essayer de savoir qui sont ces gens, et donc voici le quiz Casserole, jingle.
2: Avoir une batterie de cuisine adaptée, choisir les bons revêtements, un casse-tête, Teflon, céramique, fonte. Alors nous nous sommes procurés l'arrêté préfectoral en question. C'est important. Le mot de casserole n'est pas écrit noir sur blanc. Il, il parle d'un dispositif sonore. Donc on ne peut pas dire que l'arrêté préfectoral interdit les casseroles ici pour la visite du président. Je
0: vais faire quoi avec des gants Et oui on peut faire un lance-pire avec son slip, mais là on va pas jouer à ça. Euh, en fait, les règles sont très très simples, du jeu auquel on va jouer, donc là j'ai un, 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 un public nombreux qui va pouvoir jouer, c'est très ouais. populaire. Yes, mmh. soyez là, besoin de vous, sinon ça va être moins drôle même si Canu le veut pas, mais Canu le veut ce soir et donc ça c'est cool, je vais vous donner des noms, très simplement, hein, nom, prénom en général, et à chaque fois il faut deviner si oui ou non euh, les noms que je vous donne, se appartiennent à des personnes qui sont dans le gouvernement et puis ce qu'elles y font dans ce gouvernement, parce qu'il y a quand même beaucoup de fonctions alors, bah eh ben ouais c'est super dur <rire> mais quand même ça rapporte un max de points, donc à chaque nom il y a jusqu'à 3 points à marquer attention gros concours avec beaucoup de points à la clé la première personne qui trouve, si on parle d'un membre du gouvernement, gagne un point. Ok, ça va, c'est clair comme règle Et ensuite, celle qui trouve qu'elle est la fonction, parce que c'est quand même vachement plus dur, elle gagne deux points, hein, c'est mieux payé, quoi. Et à chaque fois, on va en profiter pour apprendre des choses euh, sur la vie passionnante euh, des personnes citées. Vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Par exemple, hein, Gérald Darmanin, bon, il est poursuivi en cassation pour des accusations de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. Ok. Il a aussi reconnu avoir échangé une relation sexuelle contre une aide administrative et juridique. Mais il est aussi membre du gouvernement. Par exemple, euh, son existence ne se limite pas à ça. Et donc, il est ministre de l'Intérieur. Et là, je, si j'avais bien répondu à la question « Gérald Darmanin fait-il partie du gouvernement ?», j'aurais gagné trois points. C'est incroyable. Le gouvernement Borne, pour vous donner deux, trois indices, hein, c'est 27 personnes, Ah ouais. 17 ministres, 6 ministres délégués, 4 secrétaires d'État. Et donc, il y a 13 femmes et 14 hommes. Et oui, ne vous inquiétez pas, on ne va pas non plus toutes et toutes les faire, hein, parce que c'est un peu, un peu pénible. Mais ces petites données chiffrées pourraient vous aider... Euh, ou pas en fait et donc attention euh, quand même il y a pas mal de pièges j'ai les noms euh, qui évidemment ne font pas euh, partie euh, du gouvernement c'est parti et on va même se mettre une petite zig d'ambiance mi-pop mi-casserolade yes. et on commence avec un premier nom soyez attentifs et attentive. Hervé Bréville est-ce qu'Hervé Bréville fait partie du gouvernement Et si Hervé Bréville fait partie du gouvernement, qu'est-ce qu'il y fait Moi, je dirais non.
3: Moi, je On dis non. On dirait plutôt le nom d'un camping. <rire> un camping de...
0: Très, très beau camping. Camping pas vidéo. la vache, les flots.
4: Hervé Bréville, sinon, euh, c'est un ministre et euh, ministre délégué euh, à l'urbanisme.
0: Et bah alors euh, éventuellement on va te donner un point euh, puisque évidemment Hervé Brégil fait partie du gouvernement <rire> Oh waouh Ah
4: ouais ah un ouais. point my...
0: <rire> Et oui on a même pu le voir avec euh, notamment euh, la ministre de la Culture un showcase euh, de ah, Jay-Z il euh, y a pas ah, très longtemps non, oh, on apprend l'existence des gens en regardant des, oh là là, des choses intéressantes incroyable. et donc Hervé Bréville secrétaire d'État auprès de la première ministre il est chargé de la mer mais oui on a un ministère à la mer et il n'y a pas que Mélenchon qu en rêve il est notamment opposé au plan d'action pour l'océan euh, qui a été publié par la commission européenne en 2023 et donc il estime notamment que ce, ce plan va nuire à la pêche euh, en France Bon, manque de peau, c'est encore un plan qui prévoit de faire rien parce qu'il est euh, uniquement, euh, en fait, euh, un peu un standard de propositions euh, qui vont pas avoir de conséquences concrètes dans la loi. Donc là, on voit bien un peu euh, l'indication écologique du gouvernement. C'est même quand il y a moyen de rien faire, on le fait quand même pas. Voilà, et donc Hervé Bréville, il s'est euh, fait euh, casseroler à Brest le 24 mai. Voilà, ouais, sachez-le. Pour, pour un ministre de la Mer, c'est pas mal quand même. Ouais, bah
1: il est allé à a Brest une sorte et... de consistance quand
0: même. Ouais, non, non, le, le, le gars est bon. Donc Hervé Bréville, euh, c'est fait. Maintenant, je propose Jean-Noël Barraud. Est-ce que Jean-Noël Barraud est dans le gouvernement et qui fait-il Euh... Moi, je sais pas, mais vu que le premier, c'était oui, je dirais que le deuxième, c'est non. Ça me dit quelque chose, mais... Stratégie de flic pour réussir un concours, ça. Eh
1: ouais, eh oui, bah attends, 7 sur 20, mon gars, on est là, hein.
3: Ouais, non.
0: Moi, je dis non, mais Jean-Claude Barreau, oui, par contre. Ah, c'est une bonne idée, il y a peut-être des blagues de genre qui peuvent arriver dans le quiz, genre jean
5: parce que moi j'aurais dit
0: Jean-Louis Barreau oh Qu'est-ce que. Je pas que Jean-Louis Borloo, ça n'a rien à voir. C'est pas, pas un
1: mec
4: Barreau, de théâtre. C'est un metteur en scène. Voilà.
6: Exactement. Ah. Ah, Alors
0: que Jean-Louis Borloo, lui, n'est plus au gouvernement. Et mais bon, bref. Lui, il est... Bon, je vous donne la réponse. Ouais. Personne ne l'a trouvé, à nouveau, puisque Jean-Louis Borloo, évidemment, est euh, membre du gouvernement. Donc personne ah ne bon. sait qui c'est, <rire> a priori, manifestement, ici. Là, je vais prendre un peu ma respiration pour vous dire ce qu'il fait. Jean-Noël Barrault, c'est parti. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé de la transition numérique et des télécommunications. De
6: c'est wow, donc, donc il bosse
0: directement avec Bruno Le Maire. Ah ouais Il bosse directement avec Bruno mais Le Maire. Mais... Trop la classe. Tu sais, ah. ils sont bros, ils, ils vont boire des bières ensemble, c'est incroyable.
5: Avec ah, ses
0: yeux bleus perçus. Il relit son livre. <rire> ouais, beau gosse alors que. Ça bah, ouais. t'as parlé des yeux. Ouais. Jean-Noël Barrault est un beau gosse aussi d'ailleurs. Euh, bah, C'est marrant, parce qu'il travaille à la transition numérique et aux télécommunications, mais par ailleurs, il est des petits liens avec Uber, oh. notamment en juillet 2022, quand il y a eu ce qu'on a appelé les Uber Files, qui ont oh, révélé que, euh, en fait, euh, Emmanuel Macron avait beaucoup œuvré quand il était ministre du Parti Socialiste à l'époque, à l'économie, à la légalisation, la possibilité de Uber de s'installer en France. Et bah, il a failli démissionner à ce moment-là parce que sa compagne est la responsable de la communication d'Uber. <rire> Bref,
5: il a failli.
0: Eh ouais. il a seulement failli il est encore en place et euh, il est en place et du coup des fois il se promène et il s'est notamment fait euh, casseroler à Agen le 19 avril bravo,
4: bravo les camarades
0: bravo les camarades d'Ajin. Les
5: camarades parce que tu sais pas le gentilé euh, d'Agen parce que moi non le plus
0: les les agencements à genet ah oui on aurait pu faire un jeu des gentils l'histoire tu es encore pire que toi es qui ouais. ah. est de allez c'est parti il n'y a pas beaucoup de poids qui ont été accumulés mais là il y a moyen d'en faire du gros Maurice Ben -Gigui est-il ouais. ou non membre du gouvernement euh... non et tentez votre sur...
4: ouais. ça s'accumule ça
0: ça une fois tente... oui une fois non ça tente des noms et ça marque des points sur le nom savez-vous qui est Maurice Benguigui non non et eh bien en fait c'est le nom de naissance c'est mon premier piège hein. c'est le nom de naissance de Patrick Bruel et euh, bah, du coup on ah, se fait ah, un petit oui, kiff me... Ouais, on l'écoute mais lui aussi un peu comme Balavoine il mériterait quand même qu'on le bulle oh
7: Attendez-moi 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 C'était plaisir, rendez-vous dans dix ans Même jour, même heure, même pas On verra quand on aura trente ans On est devenus des grands hommes Tiens
8: si on se donnait rendez-vous dans 10
0: ans Donc on note que le type est quand même un poil mégalo à la base de grands hommes, grands hommes, grands hommes euh, Et bien du coup je vous propose quand même un nouveau nom Et c'est sans doute une grande femme On va parler de Nicole Brick est-ce que Nicole Brick est au gouvernement Et qu'est-ce qu'elle y fait
4: Ouais, Elle est au gouvernement Et euh, elle fait des trucs dans la construction
6: wow. wow. C'est ah possible ouais.
0: On a des connoisseurs Ici des connoisseuses Est-ce que d'autres personnes tentent leur chance sur Jouer à... euh... que, Si vous euh, voulez marquer je, des points au fond de la parole oui. hein. euh,
5: Nicole Brick euh, Elle est à la transition Numérique euh, Responsable et euh... patriote.
6: Cette <rire> est
0: esthétique, ça pourrait coller.
1: Non, autre dernière, autre dernière
0: proposition. Bah moi pas trop. Euh, non. Pas de proposition, mais c'est une erreur. C'est une erreur évidente. Enfin, Nicole Brick euh, euh, n'est pas au gouvernement. Mais c'était pas facile à trouver.
4: Est-ce que c'est moins un ou on... ouais, non C'est zéro. Bien non, ah,
0: yes. ça va. Alors on est bien. Tu
4: peux m'enlever des points, Marie non, euh, vous... Il
0: faudrait déjà en gagner pour pouvoir en avoir. Vous donc devriez on va... tenter
4: parce que du coup. Euh... Pour l'instant, il y a... a oui, c'est vrai, franchement,
1: pas
0: non plus... Euh... On voit que la jouabilité n'a pas été bossée de ouf, mais... <rire> Alors, pourquoi c'était difficile de ne pas savoir que Nicole Brick n'est pas au gouvernement Eh bien, parce que... A, elle était ministre euh, de François Hollande, donc on est quand même sur ce genre oh. de personnalité. C'est
5: ça, j'ai confondu. Ah, oui.
0: ah, et, et B, elle a été une des premières sénatrices et membres d'En Marche, donc c'était quelqu'un qui était euh, très ah, très oui. proche. Mais malheureusement pour elle, elle n'aura euh, plus de rendez-vous euh, dans 10 ans, et n'aura jamais pu devenir ministre d'Elisabeth Borne, puisqu'en fait, elle est morte d'une manière totalement stupide oh. en août 2017, en tombant tout simplement dans son escalier. Et euh,
6: bah. wow. RIP, euh,
0: petit ange de la politique, parti trop vite. Il y a des émotions dans ce jeu. Ah bah c'est <rire> émotionnel. Après euh... la mort de la voile la mort de Madame Brick. Inform... Incroyable. Informatif et émotionnel. Quand même, euh, on bosse. Alors on propose un nouveau nom tout de suite, Jean-François Carancourt. Euh, Moi je dis
3: oui. Ah oh, ça sonne bien. Ouais, voilà. Ça
0: sonne ministre, ça sonne ministre. Non. Sonne ministre, euh... non.
3: Moi je dis oui parce que euh... si c'est oui je gagne un point, et si c'est non j'en perds pas.
0: <rire> <va dire> oui, <rire> effectivement, effectivement on se rend compte que euh... bon, tout ça n'a pas été taffé euh, vraiment vraiment. <rire> mais on rappelle que oui. si euh, maintenant euh, il faut trouver euh, si jamais les est -ce il est ministre, qu'est-ce qu'il fait Et ça ça rapporte monsieur. beaucoup plus de points monsieur.
1: À l'agriculture
4: De but tu dis quoi Oui aussi non. Ouais
1: à l'agriculture. Genre un secrétariat à l'agriculture. Euh, oui. Allez. Port, je, que...
0: je me jette. Sauf si vous mais connaissez ben déjà le, donc, le, le Il faut que tu parles alors, plus proche non, du micro, on t'entend euh... pas. Sauf si vous connaissez la personne qui fait du sport. mais,
5: mais Moi, je crois connaître le nom de la ministre des Sports. Ah, ah, okay. Vas-y, tente. Vas-y. Attends, non, je dit <rire> une connerie. Mais en tout cas, je crois que c'est une ministre des Sports. En tout ah, cas. Oui, oui c'est une ministre des Sports, mais non, moi euh... je
1: dis secrétaire d'État.
0: J'ai pas dit c'est y a vraiment
5: un secrétaire d'État au sport, tu vois Parce que déjà, il y a une ministre.
0: On sait pas, ou à l'éducation populaire, ou à la jeunesse.
5: Tu crois vraiment qu'ils ont un truc éducatif Populaire au gouvernement Non je, moi je crois sûr il faut euh, garder la
0: Pas foi, depuis 36 Mais ouais Pourquoi pas C'est Pour... lui
5: Leur truc éducation populaire oui, hein. C'est Sarah et Lairi Voilà
0: Ouais Et bah euh, En fait Finalement Effectivement Il y en a qui marquent des points Jean-François Caranco est ministre alors, ah. attendez, attendez Qui a dit oui Bah
1: moi, moi.
4: Alors, okay. oh, alors, Tout le monde a marqué des points Tout le <rire> tout monde, tout <rire> monde a dit
0: Ça ça me fait plaisir parce que c'est exactement l'esprit de ce jeu. Donc Jean-François Karanko, il est ministre, alors c'est un sous-ministre un peu, c'est ministre délégué, c'est entre secrétaire d'État et ministre, on sait pas trop à quoi ça sert, d'ailleurs personne ne le connaît. Euh, et donc il est ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur des Outre-mer il est chargé des Outre-mer. Ah, miskine ah, ah. Miskine
1: Ah ouais, définitivement Moi j'ai dit agriculture en disant ça va, il est pas trop mal. Alors, alors... Euh...
0: Il a un sympathique profil le JF Puisque en réalité c'est un ancien préfet Donc un chic type ah, qui fait plaisir Notamment oui. de la région Ile-de-France ah oui. Et d'ailleurs malheureusement en France On a quand même des fois des règles qui empêchent les gens de faire n'importe quoi Donc ça l'a empêché en 2019 De rejoindre le conseil d'administration du promoteur immobilier Altarea, j'ai un très gros promoteur immobilier Puisque comme il avait été préfet d'Ile-de-France Il avait des lois un peu trop proches Avec l'état localement ah non, Voilà. C'est un peu triste hein, Parce que ça casse l'évocation vocations de patron dans un pays où on ne veut vraiment pas réussir Et ça, ça m'embête un peu euh, pour Jean-François Alors personne ne le connaît.
5: C'est lui qui gère euh, Mayotte
0: du coup euh, Il est probablement plus ou moins en responsabilité à Mayotte Mais il a pas l'air d'être responsable de grand chose J'ai essayé de trouver à des moments où il s'était fait casse Bah Il n'y a aucun moment où il se fait casse tout seul Parce qu'il a l'air de rien faire Par contre <rire> il s'est quand même fait s'beler euh, sa visite à la Réunion Lorsqu'il était avec Elisabeth Borne Et Elisabeth Borne Bon bah, on l'écoute tout de suite Si toi aussi tu veux gagner le cœur d'Elisabeth Avec une sérénade d'inox Made in France Marada, munis-toi de l'ustensile de ton choix. Et suis bien la
1: recette de mon filtre d'amour. Étape 1
0: ah, c'est le plus qu'à trois, non Étape 3. Étape,
1: tape, 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 fait du bon
0: Born to be born, n'importe quoi, une chanson <rire> royale, on trouve des choses sur internet euh, Bon voilà, bon, on continue notre jeu, quand même vous avez toujours pas marqué beaucoup de points Alors oh je tente là. avec des vrais noms de vrais ministres, euh, ou pas Olivier Becht. est-ce que c'est un nom de ministre ça Olivier Bescht Mais non, enfin je sais pas Bertolt Brecht, non, Non, voilà. Olivier bah bah, Bescht je... euh... Est-ce euh... que quelqu'un a entendu parler d'Olivier Non, Non Non, 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 non. non, 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 non. Donc Olivier Becht Et ministre évidemment ah C'est un encore une de ses sous-marques de ministre hein, Puisque c'est un ministre délégué Alors je prends de l'élan à nouveau Auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères Chargée ah du bah commerce bah extérieur, ouais. de l'attractivité et des français de l'étranger
4: Becht on aurait dû se douter Ouais encore, allemand, un allemand, Royche, hein. encore un allemand
0: <rire> Alors c'est pas un allemand En vrai c'est juste un alsacien oh, euh, oui, euh... C'est euh, pareil finalement bon franchement choix, <rire> Ouais Fais non il est alsacien J'ai vérifié les informations C'était le, le maire de on s'en fout Mais cela dit pas grand chose à dire sur ce monsieur hein, à part qu'il s'est fait quand même casse à Dunkerque oh, parce que balle, euh, hein. même personne sait qui c'est mais <rire> c'est les autres, enfin voilà c'est quand même super <rire> chaud alors là on passe sur une, une partie difficile d'Anny Boon
5: non. Non. Bah, non. Non, Moi, bah, je... non. non, bah non. Attends, c'est un piège, c'est un piège. <rire> c'est un
1: piège. Il
0: y a quelque chose.
3: Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Boone, peut-être même que c'est une oui. femme Daniel et c'est Dani comme euh...
4: Mais non, non, et je... ça s'écrit pas pareil. Ne le laissez pas rentrer dans votre tête, c'est un ah, piège. Je,
0: <rire> je ne rentre pas dans tard. votre tête, je ne rentre pas dans votre tête. C'était effectivement un piège. Bravo, ah, vous euh, êtes quand bon même très forte et très fort. C'est juste euh, un acteur euh, membre des Enfoirés.
5: <rire> Alors, par contre, c'était un contre-piège du coup.
0: Ouais, et là on rejoue. Laurence Boone. Ah bah là ah du coup oui
4: Non mais rentre dans votre tête ah là ouais. <rire> Moi je dis oui quand même Moi je dis oui quand Moi même C'est
0: technique oui. hein et oui, effectivement, Laurence Boone. Alors, elle fait quoi, Laurence Boone Alors Aïe,
4: aïe, aïe, Elle est dans le ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'on a
1: fait
4: On a fait transport. Ouais,
1: moi j'aurais dit éducation.
0: On a pas fait éduque encore, ouais. Personne n'a encore trouvé ce que faisaient ces gens quand même. Ouais, c'est
4: clair. Incroyable. Et là, on n'a pas trouvé du coup
0: Ah, bah pour l'instant, non, mais vous pouvez encore tenter, je vous laisse 10 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il
4: reste Écologie
0: Bah,
1: santé. Ah, la
0: santé.
6: Ah, ouais, santé, c'est bien.
0: Eh ben non, c'est encore perdu. Elle est secrétaire d'État, c'est encore plus pire que ministre oh. déléguée auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères chargée encore de l'Europe. Oh. L'Europe, c'est un sujet important. Euh, notez bien le nom de Laurence Boone.
4: Qui a dit oui juste pour Laurence Boone Je ne comptais
0: pas. j'ai rien dit. Okay. Bon, franchement, là, c'était encore les. En vrai, en vrai, elle est pas facile, hein. Laurence non. Boone, parce que pas grand chose à dire en fait. Il n'y a rien de trouver sur elle d'un peu croustillant, une carrière classique, un hein, calter entre les grandes écoles, les banques, les assurances et les cabinets ministériels, en faisant des allers-retours et certainement rien que j'ai trouvé aucune trace de la moindre casserolade l'impliquant voilà c'est triste mais ça nous amène à une nouvelle personne attention euh, je suis rentré dans votre tête et ça va devenir très difficile Yann Krombeck Krombeck, ministre pas ministre qu'est-ce qu'il fait au gouvernement Yann Krombeck vous n'avez pas révisé, hein non bah non non. Euh... en plus on
3: savait on aurait Yann Krombeck typiquement euh, qui mange des miettes <rire>
0: <rire> alors est-ce qu'il est au gouvernement Yann Krombeck moi je pense que oui.
3: Ouais, moi aussi j'aurais dit oui.
0: Il y a un nom de breton, il y a plein de non, bretons moi, je au pense gouvernement. C'est
3: plus un joueur de tennis.
5: c'est pas du tout breton.
0: Bon, il y a Beck à la fin. <rire> <rire> Alors les personnes qui disent ah, non, gagnent des points. S'il ah, n'y est pas.
3: Bah je dis non. Ouais, moi ah, ah, vous, avez, vous
0: avez dit oui. Il y a deux, il y a deux personnes sur ma gauche qui ont dit, euh, moi, qui ont dit oui, non. T'as dit, oui, as dit oui. non dans ta tête euh, <rire> Qu'on soit un peu honnête entre nous, tu lèves la main en disant j'ai dit non, j'ai dit non. Personne ne t'a entendu. Ah non, non, moi j'ai Alors non euh, C'est un random de la politique locale en fait. Euh, il est adjoint à la sécurité, à la prévention de la délinquance, à la jeunesse, et à l'éducation populaire et aussi aux élections à Villeurbanne. Donc okay.
4: éducation
0: populaire. Ouais. Alors on note que son portefeuille déjà il est hyper large, et il a aucune oui. cohérence. Mais par ailleurs quand même, ils ont associé la police municipale et l'éducation populaire ah, dans le bon. même truc à Villeurbanne. Ah, ouais. hein. Ça sent bon la gauche vénère bah, Est-ce ouais. que c'est pas ça finalement le SNU et les établissements pénitentiaires pour Miller bah Je pense qu'il est mmh. exactement bah, dans le thème loin, hein. Ça doit bien se passer ouais. euh, voilà.
6: Mais
5: excuse-moi je comprends très, pas très bien Il est ministre, euh... Ville -Villeurbanne, quel est le Alors
0: il est pas ministre, ouais. il est adjoint euh, Et notamment adjoint donc, à la police D'un côté et à l'éducation populaire d'autre Donc en gros je pense que le délire c'est des flics Qui font des conférences gesticulées ou du clown activisme mmh. euh, je suis plus... euh, Comment incroyable.
4: on va traquer ses collègues
0: Exactement Mais le tout avec une conversation non violente c'est chouette. <rire> voilà, Villeurbanne, on s'éclate, mais on s'en fout. On tente une nouvelle personne. Allez, Allez. ça joue, ça joue, c'est serré. Gilles Duarte.
4: Oui, bah oui. C'est un nom de jeu. C'est un nom. Et vieux. comme il y a beaucoup de jeux, bah c'est un. Monde. Mais Duarte, c'est bizarre comme nom. Duarte. C'est peut-être de, Duarte. Ah, c
0: est, c est peut Duarte euh, D u r a r t e. Ah.
4: Bah oui, alors. <rire> ouais,
1: euh, ouais. Je ne sais pas. Moi, j'avoue, là, je. Moi, okay. je dis oui. Moi, je dis non. Moi aussi,
0: oui. Voilà mais je dirais qu'à ma droite quelqu'un qui a dit non à gagner et non parce qu'en fait il s'agit totalement ah. du vrai nom de la véritable identité de Stomy Bugsy. Et
5: je euh... le savais bien sûr
0: <rire> On reste dans le thème cela dit puisqu'évidemment Stomy Bugsy est bien connu pour avoir fondé avec passy un groupe qui s'appelait le ministère amer Ah ouais,
7: ah ouais. Ah ouais. Et on écoute ouais. trop, tôt pour fustoyer, trop tard pour reculer Ce soir la lune est pleine, Ce soir je suis en veine Tous les Déjà la même scène De Florie, à Ony, pour Babylone paie. Est-ce que tu le sais? C'est qui font les poulets? Pas de paie, sauf que le poulet repose en paie. Est-ce que tu le sais? C'est qui font les poulets? Pas de paie, sauf que Babylone paie. Est-ce que tu le sais? C'est qui font les poulets? Pas de paie, sauf que le poulet repose en paie. Est-ce que tu le
6: sais? C'est qui font les poulets? Ainsi soit-il.
0: Ainsi soit-il Stommy Bugsy euh, qui a fait en favorité tout seul ce morceau euh, sacrifice de poulet signé euh, Mystère amer, un morceau qui leur a valu un procès relativement long, euh, et puis qui a entraîné le, le, le tube de Stommy Bugsy, mon papa à moi est un gangster euh, qui fait notamment référence euh, à ce long procès. Euh, mais en attendant, euh, je ne me suis pas perdu dans mes notes et on continue. Je propose donc Patricia Mirales. Ah oui, ça c'est oui. Oh, on a un oui ah, franc ah, massif. Ah, 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 ah oui, j'aime oui. ça. Euh...
5: Mais c'est qui du coup aucune idée. Mais je, tu l'as entendu, sais, tu le sais. Je, je le sais parce que euh, parce que sur France Inter parce que oui on écoute France Inter. <rire> ils font régulièrement la liste des ministres inconnus et je sais que j'ai déjà entendu ça. Ok. Ah, ah, je te ouais. suis du coup je dis oui. Là, je <rire> ah,
3: ouais,
0: du coup, grave. ouais prenez des points. Hein. Hein. Moi
3: je, je, je dis que c'est le, le vrai nom de Patricia Casse.
0: <rire> <rire> Alors ouais ça c'est j'aime j'aime cette, cette ambition. Et est-ce qu'on sait ce qu'elle fait si le gouvernement bah, pff, ouais. chercher un truc qui sert vraiment à queue de... Ouais. <rire> euh...
5: Genre, les, les transactions financières européennes.
0: La justice.
5: Euh...
0: <rire> euh, la justice, euh, oui. Non, on connaît euh, le ministre de la justice quand même. Ouais, non, mais tu vois, elle aurait pu être sous
1: secrétaire je sais pas quoi, tu vois.
0: Elle est complètement euh, pas... À la justice, elle est aux armées et en wow. réalité, elle est, char... wow. elle est secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de <rire> la mémoire. Oh, c'est trop bon ça Ouais. Et alors, c'est une personne sympa puisque, euh, notamment, un article de Mediapart a montré que cet élu de l'héros a fait passer le déménagements de son fils, la réparation du disque dur de sa fille ou encore un, se... un séjour à l'hôtel avec son conjoint en note de frais. Oh. Le jour même, elle a qualifié tout ça de, de, de calomniateur. Donc, qu'est-ce qu'a fait Mediapart Il a fait du Mediapart. il ont et fait ben... « Eh, hey, on en a d'autres En plus, on a des preuves, on a tes SMS chez nous !» Bress, euh, finalement, les services de l'Assemblée nationale lui ont fait rembourser ces dépenses-là euh, en tant que dépenses personnelles. Et puis, selon une enquête du monde, elle a aussi euh, essayé de faire modifier sa page Wikipédia, notamment relativement à cette affaire. Parce euh... que, pourquoi pas Classique. Si... Voilà, donc personne ne sait qui c'est Patricia Miralès jusqu'à ce soir, puisqu'évidemment nous, nous sommes toujours dans la formation euh,
5: pourtant, Mais elle est presque bien nommée parce qu'elle est aux anciens combattants et il y a cette chanson euh, incroyable d'un humoriste, j'ai oublié son nom qui fait euh, Morales, euh, Morales Voilà, c'est ça C'est une chanson anti-militariste
8: ah,
0: voilà. Écoute, je propose qu'on lui envoie un CD gravé qui, qui la poursuivra notamment comme les personnes qui l'ont poursuivi dans le Morbihan euh, le 27 mai ah, avec des casseroles allez. bravo les camarades les bretons sont
6: chauds
0: vrai. bon il y a encore des points à marquer du lourd allez je tente un nom euh, Chrisoula Zakaropoulou
1: oui. ah. chrap ah 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 je je crois. Crois. alors, alors qu qu'est-ce que tu c est c est sais sur cette personne mais ça me dit quelque chose mais je ne sais pas du tout
0: d'où hein. bah, c'est peut-être le vrai nom de Dalida hein.
4: <rire> c'est un franc oui c'est la gynéco.
5: Ah, on marque des points.
0: Ah, J'aimerais donner donne à non. cette personne.
5: C'est la gynéco qui avait été accusée d'agression euh, wow. sexuelle mais avant d'être nommée ministre. et sortie dans Mediapart, mais par contre, j'ai aucune idée de où elle est.
4: C'est un plus trois du
5: coup d'être à la santé.
0: On va, on on va donner physique, des points à jouer, bien sûr. Je sais pas. Alors, voilà, mais oui. Alors, effectivement, c'est effectivement la gynécologue euh, sur laquelle a été ouverte une enquête suite à dépôt de plusieurs plaintes pour viol et violences gynécologiques. L'affaire affaire qui a été classée, Alors, cela dit. Euh, mais c'est pas ça qui est fait. Elle est secrétaire d'État auprès de allez, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement de la francophonie et des partenaires ça internationaux. Trois. Parce oui. que pourquoi pas, <rire> tu, tu, tu fais trois points, ça, ça rentre très très vite dans la course. Hein. Euh, voilà. Et euh, bon, comme Darmanin, ce genre d'accusation ne suffit évidemment pas à ce qu'elle se fasse éjecter euh, du gouvernement. Et tout ça fait qu'elle est un peu dans la sauce facilement, du coup il la sort plus du tout, donc elle se fait pas casseroler parce qu'elle va nulle part. Raté. <rire> Dommage. Allez, on entend encore deux autres avant une petite pause musicale éventuelle. Valentin Luggenstrasse. Euh... Je dis non. Gouvernement, pas de gouvernement, qu'est-ce qu'il y ferait ou pas Je dis oui. Encore en Alsacien, déjà.
4: Je dis oui, allez.
1: C'est
0: vrai que ça sonne Alsacien. Allez. Ah bah,
3: je dis
0: non. Moi, je pense non. Ouais. Je le vois plus à l'Assemblée nationale. Ok. <rire> on a, des, on a des, des personnes assez précises. Donc, on ouais, en a. Bien. Voilà. Je, je révèle euh, le poteau rose. Effectivement, deux personnes ont raison ici, puisque Valentin Lugnostrat n'est pas euh, membre du gouvernement. Il n'est d'ailleurs pas non plus inter, à l'international, n'importe quoi. À l'Assemblée nationale. Euh, et non, c'est encore un random de la politique locale. Euh, il est adjoint euh, de Lyon à des toutes. T'as de trucs divers, notamment la mobilité, la logistique urbaine et l'espace public et plein d'autres trucs chez nous. <rire> Bref, Valentin Guggenstras, euh, non. Mais par contre, est-ce que Valentin Ledu est euh, membre du gouvernement <rire> Non.
5: Elle est, par contre m'induit en erreur, j'ai envie de dire. Non, lui. non, non,
0: non. <rire>
1: Valentin Ledu, c'est Valde.
0: Mais wow. non Ouais on a une grosse performance oh. ici. Bravo, bravo. Et oui effectivement, on sur bois, les gars. Ça marque, 3 points, <rire> ça marque 3 points immédiatement à ma gauche puisque effectivement il s'agit du vrai nom du rappeur Val. Ouais. Mais on reste quand même dans le thème puisqu'il a notamment fait un petit tube qui s'appelait Shoot un ministre. <rire>
1: Tu t'enfonces, t'aimerais assouvir tes pulsions, les membres tes buissons géantes, camoufles plus ta répulsion des gens Shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre, shoot un ministre Si tu veux que quelqu'un, frelons, shoot un niveau, sous ta ministre Tu fais peut-être un truc bien, frelons, shoot un ministre Trop, trop de frère oui, mis, Les foule pas sur les bons, Ooh, -trui, -trui. trop de pédophiles, frère Les foule pas sur les bons, shoot un ministre, shoot un ministre Si tu veux quelqu'un, frelons, shoot un ministre
0: euh, ne faites pas ça chez vous euh, part. On n'est pas vraiment sur un camarade hein, Si on suit euh, tous ces textes Mais en attendant, euh, bah, il a quand même chanté ce truc euh, bah, On va aller sur d'autres personnes On tente euh, par exemple euh, Carole Grandjean
5: ah, j'ai envie de dire oui, ouais, moi aussi je dis oui Pourquoi non, Parce que ça s'appelle Carole c'est ça C'est Grossier Grandjean
3: grand. Moi je dis oui parce que <rire> Simon Grandjean est un auteur de théâtre et que jusqu'à maintenant tous ceux qui avaient un lien avec le théâtre à travers leur nom étaient au gouvernement oh, oh, C'est technique, ouais, c'est a...
0: technique C'est technique, c'est <rire> a... technique Bon alors moi j'ai envie de mettre deux points à cette théorie mais est-ce que quelqu'un, euh, puisqu'il est ministre, euh, sait ce qu'il fait oh. Les comptes publics
5: Ah bien tenté
0: on sait pas, hein, c'est ouais. encore un truc à rallonge. Euh, euh,
5: éducation nationale euh,
0: Alors on n'est pas loin de l'éducation, mais c'est raté. Euh, ouais. C'est la police. C'est toujours pas la police. Euh, non, il en fait. Euh, voilà, y a... La
5: petite enfance euh, <rire> et les vieux
0: euh, pas vraiment, mais on, on s'en approche puisqu'il est ministre délégué. c'est lui aussi un ministre, Enfin, elle aussi une ministre, euh, Carole Gonjon, pardon, euh, auprès du ministre du travail, du plein emploi, de l'insertion, oh. chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle.
1: Oh. Oh, elle est euh, à la croisée des chemins finalement. Bah, elle est que... vraiment à la croisée des chemins parce
0: qu'elle est quand même pas mal responsable de tous ces trucs euh, ah, qui se passent autour euh, de l'apprentissage et du fait d'envoyer de plus en plus de gens d'apprentissage euh, pour faire euh, du travail pas cher. Bon, elle était à bonne école, elle a bossé à la caisse d'épargne et, et dans un grand groupe de d'autres grands groupes pardon et en septembre 2022 Arrêt sur image a rapporté euh, en fait un, un article euh, qu'elle a fait supprimer un article de France 3 euh, donc elle a fait pression directement sur des journalistes pour enlever un, un article qui disait je ne sais même pas quoi euh, évidemment elle a nié et euh, quand même même si personne ne sait qui c'est elle a eu droit notamment à une casserole à un endroit personne ne sait où c'est à de retrou, euh, le 30 mai retrou, c'est dans le 28 c'est dans le Perche ah ouais d'accord Big ah. au percheron Cheron
4: Merci aux noeuds gens, noix et noise.
0: Alors je sais pas pourquoi je me suis fait un aussi grand tunnel là, mais en attendant on tente un nouveau nom, Lucie Vaché
4: Oui, agriculture
0: Aïe 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 C'est facile, <rire> moins un beau. point <rire> <rire> oh, non. Bon est-ce que Lucie Vaché est au gouvernement Elle est peut-être agriculture En
4: tout cas elle est au gouvernement
5: Ouais
0: Je tente Non, moi je dis qu'elle y est pas bah non, elle y est pas, effectivement. Oh, c'est à tout nouveau tout une random de la politique tout. locale. C'est la huitième euh... présidente du Grand Lyon. Ok, elle, Effectivement, responsable enfance, famille, jeunesse. Alors, c'est très facile quand vous allez dans les organigrammes des conseils municipaux. Euh, tout ce qui s'occupe de l'enfance, c'est des femmes. Et tout ce qui s'occupe de la sécurité, c'est des hommes. Euh, bizarrement. Allez, on entend une. Je pense qu'elle est facile. Euh, parce que soit vous savez euh, ce qu'elle fait vraiment. Soit vous savez qu'elle est vraiment au gouvernement. On ne sait pas. Bérangère Couillard.
3: Oui, elle est au gouvernement.
0: Ah alors.
3: Vérangère
0: Couillard, c'est sûr. Vérangère <coughs> Couillard, un an après, il n'y a plus. Oui, bah oui. Ah,
3: j'avais entendu
0: Pouillard, mais c'est. Non, non, c'est pas non, la même. Non. Non, non, oui, mais du coup, elle fait quoi que bah,
3: j'aurais qu dit, qu qu
5: dit genre agriculture.
0: Genre agriculture, c'est <rire> imprécis. Bah,
5: bah parce que je sais pas si. Je pense pas qu'elle est ministre, mais peut-être sous-secrétaire. Euh, la la psychologie. Elle est
0: secrétaire, tout simplement. Secrétaire. Effectivement, elle est secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires oh. chargé de l'écologie.
9: Ah,
0: Ils en ont un paquet chargé à l'écologie. Globalement, hein. euh, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais il y en a un paquet. Et euh, notamment, bah, elle est soupçonnée d'avoir enterré les accusations de viol à l'encontre de Damien Abad qui lui ont été ah, transmises ouais. par une association. Euh, vous vous rappelez ce monsieur qui avait été et nommé oui. ministre et puis. Très, très vite enlevé. Et puis elle aussi, elle a fait modifier sa page Wikipédia parce que pourquoi pas, euh, c'est comme ça. Et elle, par exemple, personne n'a jamais entendu parler, mais elle s'est quand même fait se beler le 8 mai à Pessac. Bravo euh, ah. les habitants de Pessac, Pessac dans la banlieue de Bordeaux. Entendre Dominique Fort Dominique Fort Bah. Euh... Allez,
1: moi je dis oui. Il y a des points à gagner sur le non aussi. On dirait le nom d'un mmh. personnage
3: historique.
4: Moi je dirais non, ça me dit vraiment quelque chose, mais non. Il y a ça ne pas, se passe pas une rue à C'est pas
1: fort le PS, c'est pour ça que ça te dit quelque chose. Ouais.
4: Ah bon Ouais, ouais <rire> je pense. T'es dans ma tête. Il y a, il y a la rue Félix Fort non. à lui, il y a Félix
0: ah ouais, Fort. Ça, ouais, il y a ouais. Félix aussi. A
4: non, 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 il n'est pas au gouvernement. Eh bien si. Ah
1: merde
0: aïe, aïe, aïe. Elle est ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Je vous dis qu'il y en avait plein. donc Elle passe ah, avec ah,
4: Bérengère
0: Pillard. Tout à fait, et elle est chargée de la ruralité. Euh, bon, bah voilà, Le nombre de ministres censés bosser sur les cogies dans ce pays On sait toujours pas trop à quoi ils servent Et donc elle s'est fait euh, casseroler à Barthès Alors Barthès c'est ce que vous savez où c'est
6: Non,
0: c'est dans, les... dans le sud-ouest Ouais, ouais ça, le ça sonne sud-ouest sud hein. Ça sonne Fabien, ça sonne 491 habitants Dans les hautes pyrénées Et là quand même, 491 habitants ça se mobilise euh, ah, Pour euh, hein euh, bon, En beau. fait euh, Aller euh, faire braire euh, Une ministre dont personne n'a jamais entendu parler et je vous donne un dernier nom, puis après on fait peut-être une pause, je ne sais pas, on verra. François Dylan. Dylan, qu'est-ce qu'il fait au ministère Enfin, à quel ministère Ah
4: bah déjà, oui. <rire> Parce qu'il est au gouvernement. Et ça y
1: est, euh... il s'est donné.
4: Si on prend tous un point, ça sert à rien, donc il faut trouver où maintenant
3: euh... Dylan, tu dis Je dirais un truc genre la justice chargée des prisons, un truc comme ça. Je sais
0: pas. Ouais. Personne n'a d'autres propositions, de, ah, des occupations. Moi, de j'irais pas à la, ouais,
1: la prison. Je suis pas sûr. Peut-être le, peut le transport.
5: Le, le plein emploi.
0: <rire> dans le genre. la écoutez,
1: solidarité la santé sentiment. la santé.
0: écoutez tout le monde a faux car il n'est pas du tout euh, au gouvernement en ah réalité c'est le il oh est, est de... rentré dans le vrai nom de qui c'est le, le vrai nom du rappeur marseillot-toulousain Donchoa membre notamment de la Fonky Family un passionné de politique puisqu'il a notamment signé deux lettres d'amour à Ramayad à l'époque ministre de Sarkozy sous fond de raga sucré. c'est assez incroyable donc évidemment on se met en joie. Je
1: suis toujours révolutionnaire, toujours pour la classe ouvrière. Mais là je sers et je me perds, parce que toi woman, tu peux me plaire. Et pourtant tu marches avec les capitalistes, et pourtant tu traînes avec les nationalistes. Et ça m'attriste, et ça m'attriste. Oh, J'ai fait mon autocritique, Rama tu me donnes chaud, finis pas chez les fachos. Rama qu'est-ce qui se passe, mais qu qu'est-ce tu fous chez nos ennemis de classe Rama, quitte Léo plutôt, j'irai voir Cécile Duflo. Rama, qu'est-ce qui se passe mon drapeau noir Je veux te faire une place.
0: Oh et eh ouais. Ouais, 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 incroyable. Et il y a deux morceaux quand même, hein. donc euh, deux fois deux minutes trente à peu ouais, près ouais, de, euh, de l'aide d'amour à Ramayade.
6: Okay.
0: Ouais, enfin euh, voilà, et puis c'est beau. Moi je suis, je suis assez touché, on a parlé de Balagouane, c'est touché. Moi je suis touché euh, je, sur mon drapeau noir, je veux te faire une place, je veux dire, c'est extrêmement politique quoi. Il me semble.
1: J'aimerais qu'on écrive ça un jour. Alors
0: ah, on espère qu'on t'écrira pas, mais qu'est-ce que tu fous chez nos ennemis de classe Ennemi de classe ou pas ennemi de classe Geneviève, Dariosec. Bah, oh, oui, oh, ouais, elle s'appelle Geneviève.
4: Non, non, elle est trop vieille pour être au gouvernement.
0: Oh, tu sais pas, toi. Oui, puisque la question n'est pas si c'est une ennemis de
6: classe. Ouais,
4: non, 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 non. Si on est dans la théorie à la
5: littérature, ça marche. C'est Marie Dariussek. C'est Marie Dariussek, mais non. donc du coup, si les gens qui sont reliés à la
4: littérature.
5: C'est la, la
3: maman de Marie Dariussek, peut-être. Peut-être. Euh, Et oui. du coup, peut c'est
4: peut-être
3: une ministre. Ministre de la littérature, ça existe, ça Ouais.
4: Il y a la culture, je culture, 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 ouais. culture, ouais.
0: C'est culture, ouais. 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 Ouais, ouais. ouais, Nubala qui est.
3: Secrétaire d'État chargée de la culture.
5: De la littérature, Des
0: sa Des librairies. Non, c'est gagné parce que la théorie se vérifie toujours. Effectivement, elle est ministre. de près ou de loin à de la littérature. Voilà, c'est incroyable, j'aurais dû mettre des pièges sur ce truc, mais j'avais pas anticipé cette théorie qui se vérifie systématiquement. Et non, elle mise déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargé des personnes handicapées. On a un... Attends, on a une ministre. Qui est responsable des sociétés de l'autonomie des personnes handicapées, je ne sais pas qui c'est. Et elle, elle, est seulement euh, mise déléguée. Bon, en tout cas, okay. globalement, elle est validiste as fuck euh, et notamment, elle est hyper à fond sur l'institutionnalisation des fous et des folles ah, et des handicapés euh, qu'il faudrait cloîtrer dans des lieux de privation de liberté afin de protéger toute la société, mais aussi de pouvoir les exploiter en paix euh, pour qu'ils bossent pour pas cher euh, dans euh, des ESAT ou bien des cafés joyeux. Euh, c'est chouette quand même. Génial. Bref, elle se fait défoncer par euh, les militants et militantes antivalistes, mais elle se fait aussi casse-rouler, comme par exemple 15 mai, à vous.
3: Bravo, bravo.
0: Nouveau nom, attention, ça se complexifie. Euh, Amélie oudéa castéa est-elle ou non ministre ou sous-ministre ou etc. Ou bien a-t-elle une autre occupation de sa vie?
5: Je, je, je connais son Moi aussi je suis, ah, suis... C'est euh, peut-être euh, pas, je pas je parce
6: qu'elle est ministre
0: ouais. Ouais. Je rappelle que vous connaissez Mais probablement plein de noms est... de gens non-ministres
5: Mais oui, oui c'est sûr <rire> Mais euh, je, je, moi ça sonne euh, JO 2024, ah. euh, oh. 2024 Oh
0: précis sport. Ouais on est pas mal là Ça marque des points euh, sur la droite dans une personne qui a et une personne qui a JO Je dis trois points, c'est parti Effectivement, ministre des sports et des jeux olympiques Et paralympiques, ils ont mis ah. du handicap partout ah. là, Ils ont rien à branler et c'est magnifique euh, bah, en mars 2023 plusieurs élus de euh, la Fédération française de tennis ont déposé une plainte contre X auprès du Parquet national financier pour détournement de biens et de corruption en lien avec la billetterie de Roland-Garros qui vise d'abord euh, le président de la Fédération de tennis mais secondairement aussi euh, la ministre des sports euh, qui pourrait être un petit peu touchée puisqu'avant d'entrer au gouvernement eh bien, euh, elle était directrice générale de euh, la Fédération française de tennis et elle touchait quand même 35 000 euros par mois on oh. se met bien ah ouais voilà, c'est notamment fait casseroler le 17 mai euh, à Montpellier. Ah bon, Allez, ah bon. une nouvelle personne, une nouvelle personnalité, une nouvelle personnalité du ministère ou pas. Cathy Palen.
1: Là. C'est dur. Ouais, Cathy, un ministère, c'est un peu... Non, je...
0: 2h56, on galère sur radio canus sur ce quiz.
3: <rire> c'est plus un nom d'actrice de série, non
0: Actrice. Pourquoi ouais. pas Ouais, on va dire ça. Donc ça qui répond oui, qui répond non, c'est pas très clair. Bah, moi non, je dis
3: non. non,
0: moi je dis non. Et des noms, non, évidemment, c'est le vrai nom de Kazé. Ah, oui. ah, ah ouais Rappeuse exceptionnelle, je suis étonnée quand même que personne ne sache ça. Non. non. Bon bah c'est dommage, vous avez pas trouvé Kazé donc on va pas écouter le super extrait que j'avais ah, prévu. Ah, non. Ah, non. Eh, oui, non. Ah, non Bah c'est comme ça, c'est moi qui fais les règles. Et donc, on passe directement à la section suivante. <rire> Julien euh, Schwarzer. Oh.
5: Ah
0: oh, ça ça sonne bien non 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 est ce que c'est un alsacien bah... de plus au gouvernement Non,
5: non.
0: non, non. Ah, c'est sth c'est tout à fait tu remarques
6: non, trois points ça fait des points alors ça je fait connais des points.
1: pas Kazé, mais par contre sth il n'y a, <rire> a pas de souci
0: il n'y a pas de souci c'est parti 4 roues motrices rentre dans ma matrice 138 euros le plein on sort tout droit de là où ça sent la piste même si c'est repeint hein. 600 000
2: albums plus tard putain, putain que des lois la maternelle on tombe pour train de vie sans preuve matérielle J'irai
7: braquer si la petite a des rêves que je peux pas exaucer j peux déléguer, mais je vais venir moi-même les désosser
2: Le fond, la pluie, Et fleurs du mat, 6 heures du mat Putain que c'est tôt, pour mille deux, putain que c'est trop J'avais une haine, j'prends comme le monde compte comme mon mat Ça me porte les dans mon froc, chapelet dans le Je voulais me faire la prof de maths à l'âge de division Le rêve d'un jeune ici c'est rangé 10 millions 26 piges, j'cosse comme si j'en avais 40 je j'suis pas les flottes tu m'apparentes Nous c'est dehors qu'on chante avec les on vend les stupes pendant que l'État rentré Pour nous offrir une vie un peu moins triste On les rend fiers ou bien trop malheureux Ou trop vieux avant d'avoir assez
0: d'euros Hein Eh oui un hein, SCH, euh, rappeur incroyable avec des textes complètement éclatés au sol et notamment un dernier album concept sur la bagnole <rire> <rire> Et bah écoute, amuse-toi Coco, euh, l'écologie c'est pour plus tard En tout cas, on change, il y a encore du monde sur la corde à linge Et notamment, on a Charlotte Cobel. Charlotte Cobel, ministre, ministre pas ministre, secrétaire d'État, pas secrétaire d'État. Ça fait euh, deux si pas on ministre.
5: On continue euh, sur, les, sur les analogies de théâtre. Il y a Philippe Cobert.
0: Moi j'ai Cobel, Cobel, Cobel. C'est pas exactement un mais pourquoi pas mais analogique.
1: Ça, ça,
3: ressemble, ça ressemble du bah, coup. il y a juste
1: avant et du coup je me dis, ça c'est peut-être sérieux. Bah
0: voilà, moi je me dis, deux d'affilée, le troisième forcément.
1: On essaye d'entrer
3: dans
1: ça, il
0: rentre dans ma tête. Je panique. Ah, on appelle. Non c'est faux euh...
6: ouais,
0: C'est donc euh, la femme du président du groupe Carrefour Mais c'est aussi effectivement la secrétaire d'État Auprès de la première ministre chargée de l'enfance Personne n'en entendu jamais parlé Et elle, ne s'est pas fait casseroler Parce qu'elle a notamment annulé sa visite euh, Notamment dans un établissement hospitalier à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne euh, Par peur du zbeul Il euh, oh, faut oh, dire que d'ailleurs oh. Comme probablement personne ne sait qui c'est Même les flics n'étaient euh, pas sûrs de la reconnaître pour la protéger <rire> Dur euh, la vie de Charlotte Cobel. Allez, on continue. J'en ai encore une. Séverine, Humain. ou Humain, je pense qu'il n'y a pas d'accent. Ça, je
1: crois que c'est au gouvernement, ça. Emain, ça me dit quelque chose. Mais je saurais pas dire à quoi.
4: Gouvernement et... Euh... Je sais pas, euh, agriculture ou écologie, comme Moi ça. je dirais un piège, est-ce que c'est pas une
5: ancienne
0: ah, ouais, ah, Il peut y, y avoir des pièges ouais. techniques. Hein.
4: Donc toi tu
5: dis non Moi je dis non.
0: <rire> Effectivement, c'est le nom qui l'emporte. Ah, en fait, c'est encore une satanée politique locale. Séverine Eunin, ou Emma, ou, etc. est la 16e vice-présidente de la métropole de Lyon. Effectivement, oh, il fallait pas euh... oublier cette échelle. Il
4: fallait aller réviser surtout aller... l'organigramme. Ah ouais, de non, métro,
0: mais d'accord. Ah, J'ai révisé <rire> de ouf. Hein, euh, responsable des politiques d'insertion. Et c'est un peu grâce à elle que la métropole fait des boulots d'insertion partout 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 pour pouvoir payer les gens moins cher euh, parce que c'est super et tout ça en appelant ça des politiques sociales et puis bon écoutez vous en avez un peu marre euh, tout ça dure trop vous n'avez pas beaucoup on marqué a pas de pas points on
4: n'a pas entendu caser euh...
0: on n'a pas <rire> entendu caser bah c'est comme ça que ça se passe on va entendre des trucs différents et donc on va finir par un truc que je crois facile Agnès Panirunachier ah oui. Bah oui
9: oui elle est encore
0: et alors ah, quoi que -ce qu technique
1: en technique, en technique.
9: Bah
0: Attends, 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 il
1: y a, y a euh, un piège, ça bah, peut pas être aussi facile. Euh,
5: non non non, un espagnol renaché, elle était à l'écologie. Oui. Oui. Mais
1: C'était plus... ministre avant.
5: Mais c'est plus elle, maintenant c'est euh, Sébastien Le Cornu, un
3: truc comme ça.
1: Le cornu c'est pas l'agriculture. Le c'est mais...
6: l'agriculture.
1: Il y en a deux. Cheveux de riche. Moi je le repère comme ça, tu vois, je dis il a les cheveux de riche.
2: Mais non mais Fanny Runachet c'est pas celle qui a pas été réélue dans sa circonscription et qui du croire. Non ça c'était
0: euh... la meuf au fonctionnaire là la... ah, avec un nom ah, C'est ah, précis. <rire> C'est le
1: gouvernement.
0: Euh, oui, elle a pas de particules. Elle est effectivement au gouvernement. Pas Renaché, Toujours euh, ministre de la transition Écologie, énergétique. Ah, bah en fait, voilà. il y a un ministre de l'écologie qui est Brown. Euh, ah, qui s'appelle Born, Brown, Born, Ben, ah, Boun, etc. Ils ont tous le même nom aussi. C'est pas facile. Euh, et elle, elle est ministre de la transition énergétique. Elle a notamment déclaré que les jets privés sont un problème très limité en termes d'impact ah, climatique. Elle a des liens familiaux très proches euh, entre son père et ses trois enfants avec la société Perenco, hein, qui est quand même le numéro 2 euh, français du pétrole, euh, avec des fonds euh, notamment réalisés dans des paradis fiscaux. Et puis au début de la pandémie de Covid-19, on se rappellera euh, que durant le crash boursier de 2020, elle a déclaré sur CNews que c'était plutôt le bon moment euh, pour faire des bonnes affaires en bourse. Yes <rire> elle était déjà ministre de l'écologie à l'époque. Incroyable Elle influence, euh, influence grave le CAC 40 et s'est notamment fait se beler euh, sur Jure. Alors sur c'est dans le Morbihan. Le 11 mai. Encore le Morbi. Et enfin, elle est connue pour une incroyable soirée organisée par BPI, donc la Banque euh, Publique d'Investissement Française. À propos de l'industrie, je vous ai sélectionné deux petits extraits bien sympas de son discours.
10: J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au 21e siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience, on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie. Il y a quelques jours.
0: Donc déjà, tu n'es même pas jours. capable de parler d'immigration correctement ou quoi que ce soit ou tenir un discours correct. Mais il est incroyable cet extrait quand même. Elle est là genre ouais, j'ai jamais mis les pieds dans une usine et moi je t'explique que c'est un endroit où tu vois pas les inégalités. Genre entre le patron et l'ouvrier. Bah oui, non, ça se voit pas dans une usine. Qu'est-ce qu'il aime des ordres, je sais pas. Mais c'est la
10: magie. C'est la magie. Et effectivement,
0: il <rire> y a ce second extrait où elle explique que travailler sur une chaîne de production, c'est magique. Cet extrait vous l'avez peut-être déjà oui, entendu. Et c'est un délire. Et en plus, il y a une espèce de petite musique derrière assez incroyable. Euh, dont on peut un peu profiter
10: Vous allez pouvoir redonner aux jeunes l'envie d'aller travailler dans l'industrie la fierté, la dignité à des personnes en situation de handicap à des femmes en reconversion la fierté de travailler dans l'entreprise la fierté de travailler dans l'usine pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production c'est pas une punition c'est pour ton pays c'est pour la magie et c'est ça que vous pouvez rendre possible Je vous remercie
0: voilà c'était tout pour moi je sais pas qui a gagné Et
4: bah, bah j'annonce que c'est Colin qui a gagné avec 14 points quand
0: ah même. Oui, oui, oui. Non, Merci beaucoup, on continue sur Radio Gamine les 3h4
4: 4, vous êtes toujours à l'écoute de la nuit décousue Et on est loin, loin d'en avoir terminé Parce que moi <rire> je regarde Alors le petit, non petit film alors... et ben on en est là Attends, vous voyez c'est pas, pas tout à fait la fin c'est même pas tout à fait le milieu oui, c'est
6: pas tout à fait la moitié <rire> c'est
4: plutôt le tiers est que le début <rire> oh, après c'est incroyable le jeu sachez qu'il y aura encore d'autres jeux des jeux peut-être plus intimes des jeux aussi où on va encore écouter de la musique mais je vous spoil le tout. tout de suite on va faire un petit temps calme on va faire un temps
1: comme les enfants tout le monde prend son tatami son coussin et vous parlez de fernetail pendant une 20 minutes et si vous êtes 40 c'est <rire> un doc si vous êtes
4: derrière votre radio personne n'a pas <rire> écoutez on va s'écouter le doc euh, le documentaire que nous a préparé Bebe pour ce soir c'est un documentaire inédit et c'est un documentaire vous allez voir sur un sujet quand même plutôt sérieux c'est pas, pas, pas du tout rigolant en fait c'est sur l'isolement jamais... carcéral euh, tu veux nous en dire quelques mots ou...
1: Et bah ouais du coup c'est un documentaire sur les hommes carcérales que j'ai réalisé du coup grâce au, euh, notamment aux deux témoignages de euh, Nadia Ménanger qui a écrit euh, les, les ouvrages donc euh, à ceux qui se croient libres euh, il y a quelques années de ça et Momo Ossine du coup qui était un, qui était un ancien détenu euh, qui était à Bois d'Arcy, à Fleury à Poissy, enfin bref peu, qui a fait un peu le tour de France des, des taux dans les années 80 et quand il est sorti euh, il a monté le comité contre la double peine au moment où Charles Pasqua a passé ses lois du coup pour euh, bah, la, loi, la double peine quoi voilà donc du coup il l'a milité un peu toute sa vie autour de ça et il a fait deux ans de QHS euh, enfin de quartier d'isolement bref on reviendra, on reviendra sur la terminologie exacte des différences entre quartier d'isolement euh, quartier de haute sécurité, quartier de sécurité renforcée, quartier disciplinaire limitard tout ça tout ça bref c'est un peu au sujet de ce documentaire donc on va écouter euh, et puis voilà voilà voilà, on, on se retrouve juste après Il tourne de parles, des
2: milliers de parles,
1: La prison de frais, ses larges couloirs, ses parquets, ses grilles Ses longues enfilades de cellules où le moindre bruit serait perdu Et
2: puis dans une aile de la prison, au rez-de-chaussée Derrière un portique électromagnétique Le monde clos des quartiers de haute sécurité Les QHS Désespoir, désespoir
1: de vieilles images pour les QHS, puisque ces quartiers de haute sécurité
0: ont été supprimés le 5 novembre
5: 1980. Qu'est-ce qu'ils font ici, les
0: détenus Comme ils le font dans n'importe quelle cour de promenade, ils tournent. Bon, la différence avec une cour de promenade ordinaire, c'est qu'ils sont tous seuls.
2: Le jour où j'étais à l'isolement, j'ai chanté une chanson, elle, elle surveillait, elle a ouvert la porte. Euh, « Monsieur Austin, article temps !» Je me rappelle plus l'article, article temps. Euh, « Vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de chanter. » Tu vois. Euh, c'est là que j'avais découvert l'isolement.
11: Comment c'est possible qu'une situation ait pu révolter autant de gens dans les années 70 jusqu'à jusqu mener la fermeture des QHS comme étant au niveau électoral quelque chose qu'il fallait absolument abroger et comment aujourd'hui, alors qu'il y a plus encore d'isolement, on n'en parle plus et que
6: ça nous paraît même plus choquant. On nous envoie.
8: Voilà, tout à fait. Et euh, donc, ils sont quand même déplacés au procès. Euh, ils ont envoyé quelqu'un. Maintenant, leur commission d'enquête, naturellement, ils n'ont pas voulu qu'un membre du comité y participe parce qu'ils ont fait ça entre eux, en gens de bonne compagnie quand même, On est pas très, on fait pas bien dans le paysage. Donc la commission d'enquête là-dessus, on n'en a aucune nouvelle. Sinon après, bon ça c'était euh, novembre 80, 88, après on a fait un, un concert, un meeting gala de soutien euh, le 29 janvier 89 où on a réussi quand même, et euh, on était assez contents, à réunir 500 personnes autour de ce problème de l'isolement carcéral. Et bien même, tu vois, même à la limite, on pourrait même re repartir mais sur les bagnes,
11: puisqu'il y, y avait même, le même le dans le les bagnes, un bagne de haute sécurité, ou d'ailleurs, euh, tu vois, qui s'appelait euh, l'île du diable.
1: Nadia Ménanger, autrice des livres « À ceux qui se, se en croient libres » et « La, la, la liberté si ne se mendie pas ». Elle est une des fondatrices des émissions « Parloir libre » et « L'envolée
11: ». Donc la forme de l'isolement pour oui, les plus réfractaires, pour ceux que l'administration pénitentiaire euh, ne pouvait pas gérer ne, pas gérer, ne savait pas gérer et voulait casser, d d il y a toujours aussi, eu une euh, forme d'isolement hyper de sécuritaire de les dans les de bagnes. De et de puis après, par la, par la suite, quand les bagnes ont été supprimés très tardivement, et après il y a eu... Euh, Mende, enfin, des prisons euh, de haut, de, 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 qui n'avaient pas vraiment de statut dans un Ça, était premier un temps, problème. où étaient euh, enfermés euh, dans des conditions absolument épouvantables euh, les prisonniers qui s'évadaient, qui
8: se révoltaient, ou que l'administration ne pouvait pas gérer. Non, -ce on a fait après, on a aussi.
1: Pas seulement des démarches, peut-être des actions.
8: Oui, oui. Eh ben, l'action, donc la première, c'était celle de la Ligue des droits de l'homme. Ensuite, euh, bon, on a fait une petite apparition lors de, de la manifestation euh, des matons aussi, ouais. euh, donc avec une banderole, on a beaucoup été photographiés, mais bon, on n'en est pas sorti grand chose. Et ensuite, on a fait euh, d'autres choses, euh, en corrélation donc avec aussi, euh, sur le problème aussi de, de la prison en général, puisque les associations travaillent... Euh, Conjointement. Ah, conjointement, donc il y a eu le fait de le soutien aux au mutin de Poissy. Il y a eu dans les années
11: 70
8: des luttes euh, absolument in, incroyables. Ce qui est
11: intéressant et ce que j'ai bien euh, enfin sur lequel j'ai envie d'en revenir, c'est que à la fois elles étaient menées par euh, souvent, bon, bah, des prisonniers euh, sociaux, on, on, on les connaît, hein, enfin, je veux dire, les noms ne nous sont, ne nous sont pas inconnus. Messrink, Nobel Peace, Talibadjaj, euh, De Vriel, enfin, il y a eu plein, plein, plein de, de, de prisonniers qui étaient souvent euh, incarcérés pour des très longues peines et qui se retrouvaient dans les quartiers d'isolement, les, les QHS, les quartiers de haute sécurité, et qui ont mené des luttes extrêmement dures, euh, qui ont fait de leurs procès euh, des procès contre les quartiers de haute sécurité. Et ce d'intéressant à l'époque, surtout après l'incarcération de l'extrême gauche de la cause du peuple, une politisation de la question carcérale. Et du coup, il y avait des collectifs à l'extérieur, menés à la fois par des intellectuels, mais aussi par une frange très large de la population. Hein. Il y avait des lycéens qui s'intéressaient, des ouvriers, enfin bon, plein de plein plein de gens très différents étaient abonnés. Euh, au, au journal euh, du GIP et après euh, du CAP euh, pour s'informer de ce qui se passait à l'intérieur et qui était relayé entre autres par euh, un journal quotidien, Libération. Donc c'était vraiment un sujet de société qui était euh, largement diffusé. Comité d'action des
5: prisonniers, 1976. Il existe à Lyon-Saint-Joseph, un de ces nouveaux bâtiments que M. Le Canuet réservait d'après ses dires aux grands délinquants. Dans ces bâtiments spéciaux, c'est l'isolement total, 23 heures sur 24.
6: Depuis
0: deux ans que le comité d'action des prisonniers existe, il a créé un journal qui s'appelle Le Cap, qui est tiré à 5000 exemplaires, et nous avons des buts précis, qui n'ont jamais été pris en considération, qui sont la suppression du quasi-judiciaire, qui sont la suppression d'interdiction à séjour, le droit au SMIC, le canton de travail, c'est-à-dire un travail égal, un salaire égal, et nous avons le but d'informer également. Nous informons la population, les gens, Contrairement à ce que dit la presse d'ordinaire, sur les véritables conditions de détention et sur ce que sont véritablement
1: les détenus, qui sont des ouvriers. 95% des gens qui sont emprisonnés sont des ouvriers.
5: J'ai été pendant plus d'un an pensionnaire au QHS des Baumettes. Les conditions de détention, les locaux, les grillages, barreaux, etc., tout est exact. Ce n'est pas le pire. Le pire est le comportement des gardiens affectés à ce QHS comparable à DSS. Il faut avoir vécu cela pour y croire. Je m'appelle Jean Tadei. Je me nomme, et je nomme aussi deux surveillants avec lesquels j'ai eu les mots pour cela. Balestrière, le surveillant le plus traître du QHS Beaumet, et Bastien, l'hypocrite, le lâche. Chaque détenu envoyé au mitard est une victoire pour eux. Prison 4 étoiles, oui, braves gens, c'est des milliers. Celle des surveillants, celles qu'ils portent sur leur casquette. Le reste, c'est de la merde. Journal des prisonniers, numéro 39, août-septembre 1976.
11: Et d'ailleurs, alors bon, il y a eu plein, 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 plein de luttes à l'époque hein, sur ces questions-là. La question était tellement importante de la, la question de l'isolement, comme torture, comme moyen d'élimination des prisonniers, comme moyen de censurer aussi, d'oublier les prisonniers dans des espèces d'oubliettes modernes. C'était hein, qu les quartiers de haute sécurité. Et bien ce sujet s'est invité aux élections présidentielles de 81 et sur le programme de Mitterrand il y avait la suppression des quartiers de haute sécurité. D'ailleurs quand tu discutes des fois avec des gens, les gens ils disent mais non ça a été aboli en 81. Et non, ça n'a pas du tout été aboli en 81, puisque c'est réapparu sous une nouvelle appellation. Les socialistes étaient très forts à l'époque pour changer le nom des choses sans, sans changer leur nature et c'est devenu les quartiers d'isolement.
2: Ouais, ouais, après on les a appelés les QHS, c'est plus les QHS, c'est les, les quartiers d'isolement, en vérité. C'est le nom qui a changé, c'est tout.
11: Mais en fait, euh, dans la réalité, il euh, n'y avait pas grand-chose qui avait changé. Euh, nous, à l'époque, donc du coup, dans les années 80, on a reçu pas mal euh, de, 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 de lettres, de témoignages, ou beaucoup de prisonniers qui étaient passés par les QHS et qui étaient, à l'époque, en quartier d'isolement, nous dépeignaient les conditions complètement similaires. Et, euh, et du coup, se sont battus, eux aussi, euh, pour la fermeture des quartiers d'isolement.
6: Je
2: m'appelle Ossil Mohamed. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Voilà, j'ai grandi dans les Yvelines, au bureau. Voilà, les quartiers populaires, et je suis rentré en prison trois fois, quoi la, la troisième fois, c'était pour attaquer à ma armée, et j'ai pris euh, six ans, j'ai pris six ans, et, et après, quand je me suis retrouvé euh, dans la prison, euh, j'ai commencé à habiliter à, 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 à rejoindre la coordination des prisonniers en lutte, avec des prisonniers qui avaient monté un collectif, ils se battaient pour euh, la fermeture des quartiers d'isolement, pour différents, voilà, justice. je les ai rejoints, et et, et personnellement, je me suis vraiment investi. J'ai porté ce collectif, le collectif euh, des prisonniers en lutte. Et après, suite à ça, ils m'ont mis en, en quartier d'isolement. Bah moi, j'étais incarcéré tout au début à Bois d'Arcy. Moi, ils m'ont fait Bois d'Arcy, mais après avec l'isolement, j'arrêtais pas de bouger quoi. Ils m'ont envoyé à Fresnes, à Fleury, après, après j'étais dans la première division où il y a, y, a, y a une grille, pas pour tous les isolés quoi. C'est sur rez-de-chaussée, c'est rez de c'est fermé avec des grilles quoi. Tous les isolés, ils sont, ils sont, ils sont là.
7: De septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais pas personne. Fleur une un jour de septembre 76, où j'existais si peu.
2: Dans le quartier des Allemands, bon, plusieurs c'est pour les révolter. Moi j'ai connu, connu les Basques, les Corses, euh, voilà, beaucoup des euh, prisonniers politiques, et puis euh, les, les, les droits communs. Moi j'ai connu Jean-Marc Rouillant et tout ça, Régis Lesser à Fleury, voilà, c'est beaucoup les études euh, révoltés quoi. Parce que, à Bois d'Arcy j'ai connu, il y avait des flics, il y avait un flic qui s'appelait L'Oiseau, mais lui c'est pour, pour sa protection lui, tu vois, L isolement, euh, c'est pour sa protection, lui, il demande, la, il demande la douche, on lui donne tout de suite, tu vois. Eux, c'était les privilégiés, ils étaient à l'isolement, mais voilà, c'est pour, pour lui. Sinon, t'avais aussi, à Bois tu t'avais les travestis. T'avais les travestis qui étaient enfermés, eux, c'était pour leur sécurité à eux, quoi. Où j'existais si
7: peu que je n'étais, même pas personne Fleurine et un jour de septembre où j'existais si peu
2: mais sinon, les révoltés, euh, voilà, ils sont là-haut. L'isolement, t'as même, même, as, as même pas le droit de parler. Tu sais, moi, moi, le jour où j'étais à l'isolement, j'ai chanté une chanson, elle, elle surveillait, elle a ouvert la porte. Euh, Monsieur Austin, article temps. Je me rappelle plus de l'article, article temps. Vous n'avez pas le droit de parler, vous n'avez pas le droit de chanter. Tu vois, c'est là que, que j'avais découvert l'isolement. Euh, voilà, même parler, même chanter, t'as pas le droit. Pour qu'il
7: se il est seul
2: ben moi, déjà, c'est la répression qu'il qu y avait dans la prison qui me révoltait déjà. Les, les bâtons qui étaient hyper durs. Moi, je suis tombé sur un bâton qui s'appelle Monsieur Jouin. Lui, il avait, il avait même tué, il avait tué un jeune en 1974 qui s'appelait Nerval. C'est une vieille histoire... Voilà le jeune qu'on avait tué dans un ascenseur, alors qu'on le rappelait en Et moi j'ai eu affaire à ce premier surveillant. Ce premier surveillant, c'était un surveillant qui avait refusé. Tu vois, ben, ben, à un moment il avait demandé au manteau d'enlever les casquettes. Et, et, et lui, lui, il refusait d'enlever sa casquette, tu vois. Il refusait, c'était un manteau facho, quoi, tout le monde le connaissait. Et lui il m'a fait la misère lui. Lui il m'a vraiment fait la misère. Il passait le soir, il donnait des coups de pied dans ma cellule. Il me disait alors, toujours pas suicidé Tu vois, à cause de lui je dormais avec un stylo. J'avais peur qu'il rentre dans ma cellule pour me suicider et je dormais avec un stylo. Comme ça, je me disais, s'il rentre, au moins, je pourrais me défendre. Quoi. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister ouais, Et puis après, bon, c'est ça qui m'a motivé. Et puis après, tous les noms droits que j'écoutais souvent par Libre, j'écoutais Parloir Libre à l'époque et il disait la plateforme de, des prisonniers en lutte et, et je me retrouvais à 100% avec les, les revendications. Quoi. Tu vois, toutes les revendications qu'ils avaient à l'époque, ça m'intéressait, c'était vrai. Et moi, bon, je les ai rejoints. Et, euh, ben, moi, je sais que... J'appelais la formule triangle, c'était la radio. C'est que tout le monde... Par exemple, euh, les prisonniers, il y, a, il y a plein de prisonniers que, qui n'étaient qu pas avec moi dans la prison, ils, ils étaient dans une autre prison. Mais souvent, les, les prisonniers écrivaient des lettres à, à Parloir Libre, et à Parloir Libre, ils lisaient les lettres. Et t'avait plein, plein d'informations. Moi, en prison, je me suis, je me suis formé comme ça. Je me suis formé en écoutant les, les lettres des camarades qui étaient lus à la radio. Tu vois, ils abordaient plein de problèmes sur la pénitentiaire et tout ça. Et plein de choses que je connaissais pas, j'ai appris en écoutant, en écoutant la radio. En écoutant la, la, lecture des lettres. Il y a plein de choses que j'ai commencé à comprendre et tout ça. D'accord, à 100% avec eux. Et moi aussi, après, quand j'écrivais, j'écrivais aussi dans le même sens,
7: chien me dites vous en voilà une erreur c'est un homme madame
2: il est emprisonné
11: c'est des quartiers où il y a des cellules individuelles, parfois même euh, où il peut y
2: avoir deux, trois prisonniers qui sont en quartier d'isolement tout seuls dans un secteur. Bah, de toute façon, à l'isolement, c'est tous pareil. À l'isolement, tu as, as la table en béton, le, le, le ciel en béton. Et quand tu sors pour aller au parloir, tu entends bloquer les mouvements, bloquer les mouvements. Personne ne doit aller dans les couloirs. Et il uh, y a un bâton et... Et assurer un surveillant-chef qui, qui, qui vient t'ouvrir la porte pour t'accompagner au, par, au parloir.
1: Quartier de sécurité renforcé d'Evreux. 9 h, la cour de promenade. 7 mètres de long, 2 mètres 50 de large. 1 h le matin, 1 h l'après-midi. Dans ce bâtiment isolé du reste de l'établissement, les détenus ne verront jamais l'extérieur. 21 cellules, 11 sont occupées pour le moment. Surveillance draconienne, 4 gardiens pour un détenu. Nul besoin d'avoir tué qui que ce soit pour s'y retrouver.
2: Dans les maisons centrales et les centres de détention où la population pénale est très importante, les chefs d'établissement ne peuvent pas se permettre de garder parmi leurs détenus des perturbateurs, des meneurs. À la suite d'un rapport qu'ils adressent à la direction centrale, à l'administration centrale, celle-ci... Ça de veut dire
11: avoir aucun rapport avec personne avec aucun prisonnier, d'avoir que des rapports avec des surveillants, souvent des rapports conflictuels et violents. Et c'est, on avait reçu à l'époque pas mal de témoignages qui expliquaient comment,
2: euh, jour après jour, en fait, tu, tu pouvais devenir complètement fou, quoi. T'as un lit par terre, c'est du béton par terre, c'est là où tu poses ton matelas. T'as as une, une porte pour ouvrir, et dès qu'ils qu ouvrent la porte, derrière, t'as as, as une grille. T'as une porte en grillage, tu vois T'as une porte en grillage où t'as juste un petit trou où il passe le plateau. T'en fermé derrière la grille. Moi, je faisais mes, je faisais, je faisais mes abdominaux sur, le, sur la grille, tu vois, avec, avec les barreaux. Et, et le surveillant joint, à chaque fois que je partais en promenade, il mettait de lacrymogène dans, dans la cellule et sur les barreaux. Tu vois, exprès, comme ça, il savait que, que voilà, j'allais prendre lacrymogène quand, quand je touche les barreaux, quoi. et les sa pour faire la misère. Et il savait que je faisais souvent mes abdominaux, en mettant mes pieds sur les sur les barreaux. Quoi. Parler tout seul, euh, ne plus avoir aucune possibilité de mettre
11: en en discussion, en réflexion euh, ce que tu pensais, tourner en rond, euh, n'avoir plus aucun stimuli euh, sensoriel euh, puisque tu es en complètement enfermé hein, dans une cellule tout seul, avec une possibilité d'aller en promenade. Bon, à l'époque c'était je crois de deux, deux heures par jour, mais tout seul. Dans une toute petite promenade, donc ce qui limite énormément aussi tes possibilités de faire du sport, etc. Donc petit à petit, ta conscience et ton corps ta trophie Et énormément de prisonniers qui ont qui sont passés par les quartiers d'isolement sur des périodes extrêmement longues, hein, parce que là on avait des prisonniers qui étaient euh, Thierry par exemple. Euh, lui c'était il est resté dix ans en quartier d'isolement. Euh, Gilles, mon frère, 5 ans. Donc bon, c'était des périodes extrêmement longues. Donc on a, on peut s'imaginer ce que ça veut dire d'être enfermé dans un tube un, un cube de béton, pendant des années, complètement seul, sans avoir aucun rapport
2: avec euh, quiconque. Ben, en vérité, moi, je faisais, je faisais beaucoup, de, beaucoup de sport. Parce que t'as raison, c'est vrai. Tu sais, moi, quand j'étais à l'isolement, c'était à Fren, Je m'en rappelle. J'ai entendu un un, un camarade, le mec il était âgé hein. Moi je devais avoir euh, 22-23 ans Et le mec il était plus âgé Je l'entendais pleurer Il disait s'il vous plaît laissez-moi retourner en détention Et le mec il chialait quoi. Et c'est vrai qu'à l'isolement tu, tu peux te tuer, quoi. si t'es faible Tu te tues, c'est clair Tellement c'est atroce, tu peux te tuer Alors, Et moi, moi je, faisais le sport et, voilà, je faisais le sport Et je restais dans la lutte quoi. Moi je continuais la lutte, même à l'intérieur euh, Voilà J'écrivais Ou... Tous les bouquins moi, les bouquins que je lisais, les, les bouquins de la bibliothèque, sur toutes les pages blanches, que je marquais rejoigner la coordination des prisonniers en lutte, écouter la radio tel jour, de telle heure à telle heure. Ils, ils ont même trouvé les bouquins et m'ont fait payer tous les bouquins, quoi, tu vois. Les, les, les bouquins où il y avait les pages blanches j'écrivais dessus, tu vois. Ils m'ont fait, fait payer les bouquins et, et j'étais interdit de livres pendant au moins six mois, quoi, tu vois. C'est ça qui me motivait. C'est ça qui faisait que, voilà, j'ai oublié la, la misère de l'isolement, quoi. J'ai évité de regarder par la fenêtre, même si tu ne vois rien, mais comme, comme il y a les grillages et tout ça, c'est vrai que ça, ça peut te déglinguer les yeux, tu vois. Et moi, après, je ne regardais, regardais plus la fenêtre, quoi. J'ai la fenêtre, tu j'ai oublié la fenêtre et... Voilà, je, je vivais, si tu veux, dans ma, dans ma vidéo intérieure, quoi. Dans ma tête, je marchais, je marchais dans la cellule, et j'étais dans ma tête, c'est tout. Je regardais pas la, la fenêtre, quoi.
9: Le sentiment que la tête explose. Le sentiment qu'en fait la boîte crânienne va se casser, exploser. Le sentiment qu'on te rentre de force la moelle épinière dans le cerveau. Le sentiment que le cerveau se ratatine comme un pruneau. Le sentiment que tu es sans cesse sous tension sans que cela se voie et que tu es téléguidé. Le sentiment qu'on te démolit les associations d'idées. Le sentiment de pisser ton âme comme quand on ne peut pas se retenir. Le sentiment que la cellule bouge Tu te réveilles, tu ouvres les yeux La cellule bouge L'après-midi, quand le soleil brille Elle s'arrête d'un coup Tu ne peux pas te débarrasser de ce sentiment que tu bouges Tu ne peux pas savoir pourquoi tu trembles De fièvre ou de froid Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu trembles Tu gèles Pour parler à voix normale, il faut des efforts Comme pour parler très fort Il faut presque gueuler Le sentiment de devenir muet tu ne peux plus identifier le sens des mots, tu ne peux que deviner. L'usage des sifflantes « z s z ch » est absolument insupportable. Les, Les gardiens, la visite, la cour semble de celluloïdes. Mots de tête, flash. On ne peut plus contrôler la syntaxe, la grammaire. Quand tu écris deux lignes, et à la fin de la seconde ligne, tu ne peux pas te rappeler le début de la première. Le sentiment qu'on se consume de l'intérieur. Le sentiment que si tu disais ce qui se passe, si tu lâchais cela, cela sifflerait comme de l'eau bouillante qui le brûle pour la vie, qui le défigure. Une agressivité démente pour laquelle il n'y a pas de soupape, c'est le plus grave. La conscience claire qu'on n'a aucune chance de survivre. L'échec total pour faire passer cela, de se faire comprendre à d'autres. Après les visites, c'est le vide. Une demi-heure après, tu peux seulement reconstituer mécaniquement si la visite a eu lieu le jour même ou la semaine précédente. Se baigner une fois par semaine, cela signifie au contraire se détendre pour un moment, se reposer. Cela ne dure aussi que quelques heures. Le sentiment que le temps et l'espace sont imbriqués l'un dans l'autre. Le sentiment de se trouver au milieu de miroirs déformants, de titubés. Après, une épouvantable euphorie parce que tu entends quelque chose, à cause de la différence acoustique entre le jour et la nuit. Le sentiment que le temps coule maintenant, que le cerveau se dilate à nouveau, que la moelle épinière redescend pendant des semaines. Le sentiment qu'on t'a arraché la peau.
11: Cette absence de relation, pour nous, et qui se penche sur cette question-là, ne peut que être considérée comme une forme de destruction, euh, de, de torture. Qui, euh, bah, qui, qui, qui tue à petit feu, en fait, les personnes qui, sont, euh, qui y sont plongées. C'est une forme de, de torture blanche. Énormément de prisonniers qui sont passés par là sont devenus fous, se sont suicidés. Ou, euh, pour ceux qui continuaient à se battre, étaient complètement révoltés.
2: Et nous, à on avait commencé à, 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 refu, à refuser le, le plateau. On refusait le plateau. Après, a, moi, je me suis mis en grève de la faim avec d'autres camarades. Et voilà, chacun, il y en avait qui qui, qui restaient dans la promenade, qui ne remontaient pas de la promenade. Il y avait, il y avait plusieurs mouvements. En même temps quoi, le même jour, plusieurs détenus euh, se révoltaient. Et moi, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à, à mettre à l'isolement. La directrice, ça m'a convoqué, elle m'a dit euh, « On a retrouvé des, des tracts collés dans la salle d'attente euh, » c'est votre écriture. Ils ont comparé l'écriture de la lettre avec la mienne. Ils ont dit que c'était moi qui faisais les lettres. Moi, je faisais des lettres et je les collais dans les salles d'attente où je demandais aux camarades de rejoindre la coordination des prisonniers en lutte, d'écouter telle radio, jour de telle heure à telle heure. Je parlais de Parloir libre pour qu'ils aient des informations. Ils ont trouvé cette lettre collée dans plusieurs, plusieurs salles d'attente, les salles d'attente de l'infirmerie. Sur ma porte, c'était marqué DPS. C'est le Mohamed, DPS, ouais, Détenus particulièrement surveillé. Et si, ça, moi, je, moi, je, moi, ils m'ont mis, moi. Ils m'ont mis, moi, je suis un petit braqueur de cité. Et pourtant, ils m'ont mis DPS, ouais, voilà, par rapport à le fait que j'avais un, un esprit syndicaliste, quoi. Ils savaient que je faisais des lettres, que, que je portais le mouvement, que je ne me cachais pas. J'avais pas honte... Euh, de porter le mouvement. Au contraire, j'en avais rien à foutre du bitard j'en avais rien à foutre de, euh, bitter, à foutre, euh, de la répression. Quoi. Je portais le mouvement euh, jusqu'au bout. J'en avais rien à foutre. Et moi, ils m'ont mis, oui, mis des PS. Quoi. À Bois-Darty, Bois euh, on s'est retrouvés dans la cour et, et, et j'ai vu la, la police euh, chargée à, à coups de crosse. Il hein. bon, y avait la, la, les matraques. Et avec les matraques, faisaient euh, leur fameux de bruit, là, boum, 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 sur les boucliers en marchant vers nous. Et voilà, et puis euh, j'ai vu après les coups de crosse, hein, ceux qui étaient derrière avec les fusils à coups de crosse, ils tapaient les gens, hein. dès qu'ils t'attrapaient qu 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 le temps qu'ils traînaient jusqu'à la porte pour te remonter euh, au mitard et, et tout ça, bah, tu prenais des coups de crosse, des coups de matraille, des coups de crosse, ça je l'ai vu, c'est à Bois d'Arcy, bon après on, on avait l'habitude, il fallait se mettre en boule, on se mettait par terre, on, voilà en boule, on ne bouge, on, on bougeait pas, puis euh, on, at on attendait qu'ils viennent sur nous et qu'ils nous tabassent c'est tout, hein.
11: Le truc, si tu veux, c'est moi qui viens de... de moi, j'arrive juste après les années 70 où il y avait eu énormément de théorisation à la fois sur la question des statuts différenciés, mais aussi sur la question des quartiers d'isolement, qui y allaient. Je veux dire, il y a eu des statistiques qui sont sorties. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait énormément de prisonniers qui étaient en QHS pour des, des faits d'évasion ou de ou de mutinerie. Il y avait des mouvements de soutien parce qu'il y avait aussi des luttes à l'intérieur dans les années 80. Euh, les, les prisonniers montaient sur les toits, faisaient des grèves de la faim, refusaient de remonter de promenade, avec comme revendication... Euh, prioritaire, principale, euh, la question de la fermeture des euh, quartiers d'isolement, euh, du mitard et euh, du prétoire. En fait, c'est toujours un peu les mêmes revendications qui revenaient euh, au fur et à mesure des, des mouvements et qui étaient dénoncées euh, lors des procès pour mutinerie. Et donc, du coup, à l'extérieur, on était, euh, nous, dans les années 80, quelques petits groupes comme ça euh, en France... Il y en avait un à Lille, il y en avait à Marseille, il y en avait un à Paris, et bah euh, ben voilà quoi, on, on, on se battait en soutien aux luttes et en essayant d'accompagner, d'aider les prisonniers à faire sortir leur voix par le biais de journaux, euh, de radios, et puis aussi de présence devant les prisons quand il y avait des mutineries ou de présence lors des procès pour mouvement. Sur les luttes des années 80, qui étaient vraiment énormes, j'écris donc à ceux qui se croient libres. Et quand tu regardes la chronologie à la fin du bouquin des mouvements qui ont pu avoir lieu dans les années 80, c'était énorme quoi. Il y en avait quasiment pas tous les jours, mais quasiment quoi. Sur l'ensemble de la France, ça bougeait
2: de partout quoi. Vraiment de partout. Ça comprendre nos camarades qui sont aujourd'hui dedans, voilà ce que nous, on a pu faire à l'époque. Voilà, par exemple, aujourd'hui, les familles, les familles, ils téléphonent pour venir au parloir. Et ben, ça, c'est une revendication que nous, on a eue à l'époque. Tu vois, à l'époque, nos, nos familles, ils étaient sous la pluie pluie. n'avaient pas d'abri. Moi, je ils de commencer à faire des abris. Mais à l'époque, ils étaient sous la, sous la flotte quand ils faisaient la queue, la queue pour le parloir. Et après, ils nous ont accepté cette revendication. Mais après même cette revendication, ils l'ont acceptée, parce qu'en vérité, L'administration, ça les arrangeait, en vérité. Puis les familles euh, téléphonent, euh, téléphonent, comme ça, il y a moins de monde dehors. Tu vois, ils arrivent directement, ils rentrent dans la prison pour le parloir. Voilà, mais en vérité, nous, à l'époque, on était contents, quand même, ça faisait partie de la revendication. Voilà, les camarades d'aujourd'hui, ça qu'on s'est battu pour avoir ça. C'est pas venu comme ça, quoi. Il ouais. ben, y avait cela, sinon le, 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 le travail, le, le droit du travail, l'accident de travail, tout ça que que quand on travaille, qu'on puisse avoir le même droit qu'à l'extérieur. Et après, il y avait la fermeture des... de l'isolement, avoir un avocat au prétoire. Quand tu passais au mitard, au prétoire, c'est hein, le petit jugement euh, avant d'aller au prétoire. On avait demandé qu'on puisse avoir un avocat. On avait demandé qu'on puisse avoir des... des délégués. Le droit associatif, tout ça, ça n'a jamais été accepté. Que les prisonniers puissent s'organiser en tant que syndicat, en droit associatif, qu'on puisse avoir des délégués tout ça... Ça n'a jamais été accepté, quoi. Alors, moi, je pense déjà qu'on avait plus de solidarité... Bon, c'est vrai que nous on n'avait pas les téléphones portables qu'ils ont comme ils ont aujourd'hui. Hein. On n'avait pas ça, mais bon, il y avait plus de solidarité quoi au niveau des luttes. Voilà, les, les gens de fois ça pouvait être un mec tout seul qui va, qui va lutter et, et les gens vont le rejoindre. Voilà, de fois c'est plusieurs mecs en même temps qui dans la cour vont faire un discours sur tel et tel problème en demandant de rester dans la cour, de pas remonter. Voilà, bon on suivait quoi. Là, je vais te parler d'un endroit, toi, qui, qui pour moi en prison est important. Quand j'étais à la centrale de Poissy, à un moment, il y a des camarades qui ont refusé de descendre le carton. Tu que moi, je travaillais dans un atelier, on faisait les péritels, tu les péritels que tu mets derrière les magnétoscopes, tout ça. Là. Et on descendait les cartons pour... Euh, parce qu'en bas, tu avais les concessionnaires qui venaient qui venaient avec une remorque pour récupérer les cartons. Et les camarades, ils ont refusé de descendre les cartons parce qu'ils ont dit, euh, si, si jamais on tombe, on se casse le pied ou la main on est déclassé ça veut dire que tu mis au chômage es dit, tu ne travailles plus ça veut dire que les camarades, les camarades ils disaient il n'y a pas d'accident de travail tu vois et, et là on a fait un mouvement par rapport à ça tu vois c est, c est, même, même cette loi, elle est rentrée un peu dans les revendications de la coordination des prisonniers en lutte on a dit oui c'est vrai que dans le droit du travail le prisonnier euh, son droit il n'est pas reconnu pour on travail euh, voilà et si, si on se blesse il euh, n'y a pas d'accident de travail il n'y a rien du tout quoi. non et puis euh, même la, dans, dans les ateliers tu, tu, te fais des, tu te fais des camarades parce que souvent on se voit tous les jours dans, dans l'atelier voilà, des, des, des super camarades. Fanfan, voilà, Ciforlay, qui, qui est décédé, le pauvre, quand il est sorti dehors en moto. Voilà, il s'appelait François chiforlet On l'appelait Fanfan. C'était un, un ami de Charlie Bauer. Il marchait toujours avec Charlie Bauer. Tu vois, c'était un, un, vrai, un vrai syndicaliste, un militant grave. Voilà, je l'ai rencontré dans l'atelier. C'est lui, d'ailleurs, qui avait refusé de descendre les, les cartons le jour où, où il y a eu le mouvement. C'est lui qui avait refusé de descendre et qui nous avait parlé après de la revendication des, des travailleurs, que ce n'était pas normal et tout ça. Voilà, j'ai rencontré des mecs formidables dans l'atelier.
11: C'est dans les mi-80, euh, fin 80, il y a eu euh, les prisonniers d'action directe qui ont euh, mobilisé autour de leur sortie de l'isolement à eux. Et nous, on avait envie de poser la question d'une manière plus générale. Et c'est en réponse un peu à ce particu cette particularité euh, qu'on a voulu monter le, le, le comité pour l'abolition d'isolement carcéral pour euh, demander sa suppression, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, en tant que principe, c'était inadmissible, aussi bien pour des prisonniers politiques que des prisonniers sociaux. Et donc on a monté ce comité, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà dans un premier temps demandé beaucoup de témoignages pour arriver à faire comprendre aux gens que les QHS et les quartiers d'isolement c'était la même chose et que donc les raisons de se battre contre les QI restaient complètement valables. On a essayé de répertorier aussi... Tous les prisonniers qui étaient en quartier d'isolement. À l'époque, on avait réussi à en répertorier et être en contact avec à peu près 80 prisonniers. Euh, et puis, euh, on a bah, soutenu euh, les mutineries, les luttes, euh, les grèves de la faim, enfin, tout ce qui pouvait Mettre sur le devant de la scène ces conditions de détention absolument d'un autre temps et complètement inadmissible. Et il euh, et y, a, y a aussi des prisonniers qui sont venus nous rejoindre.
2: Oui, j'en ai fait partie dedans et dehors. Là, quand je suis sorti... Euh... Quand je suis sorti, j'ai rejoint le collectif qui existait dehors. Voilà, et puis on, a fait, on a fait des actions, on a même occupé, a même occupé la Ligue des droits de l'homme toute la nuit, quoi, toute une journée, toute une nuit pour obliger la Ligue des droits de l'homme à, à faire un rapport sur les quartiers d'isolement. On réfléchissait
11: et on essayait de t'enquêter, d'enquêter sur, euh, sur euh, le sujet qu'on prenait à bras le corps. Et on avait à la fois une commission euh, sur la question euh, de la santé, puisque à l'époque, et peut-être non, mais ça a un peu changé, euh, les médecins euh, valident le fait euh, de maintenir en, euh, en quartier d'isolement les prisonniers. Et nous, on estimait, euh, à juste titre, qu'un médecin ne pouvait pas écrire une forme de torture blanche. Donc on essayait de travailler avec des médecins pour, euh, bah, bah, pour qu'ils prennent conscience de ça et qu'ils ne valident pas la mise en quartier d'isolement. Donc il y avait une commission juridique où justement on essayait de réfléchir sur comment on pouvait attaquer euh, la question de, euh, de l'isolement carcéral euh, dans des plaintes, des procès, etc. et du soutien aux, aux, aux mutineries et aux mouvements. Donc il y avait une commission un peu qui réfléchissait sur la question juridique. Et puis aussi, ah ben après, c'était euh, les actions, euh, comment euh, se faire euh, voir, entendre. <rire> donc, on était effectivement, on, voilà,
8: on travaillait d'une manière
11: assez structurée.
8: Et euh, sinon, il y a une adresse où le comité peut être contacté. C'est euh, donc le CEC, Comité pour l'abolition de l'isolement carcéral, 29 rue Stephenson, 75 018 Paris. Euh, le comité fait une permanence tous les samedis euh, entre 15h et 17h. Il peut être joint au téléphone suivant qui est le 42 52 44 82. 42 52 44 82. Et bien sûr, on a besoin, si les gens sont intéressés, on a besoin euh, du plus de monde possible parce que c'est vrai que, bon, là, on essaie de travailler par groupe de travail, de faire des groupes de travail parce que, bon, il y a toujours des gens à voir, aller voir des familles. Euh, c'est ça aussi qu'il faut multiplier, c'est multiplier avec le contact avec les détenus, et euh, nous ce qu'on dit c'est que chacun en effet à ses problèmes, chacun pense qu'il peut les réduire tout seul, qu'il peut les résoudre tout seul, mais on pense que c'est pas vrai, Nous on pense que plus les gens euh, se battent, plus les gens s'organisent, plus les gens se regroupent, plus ils sont forts. C'est sûr que la prison c'est un monde euh, qui est dur, hein. enfin vous qui êtes dedans vous le savez sûrement mieux que moi, mais... Euh, les événements passés, tout ce qui se passe a démontré que plus vous étiez regroupés, mieux, mieux ça se passait pour tout le monde. Et de toute façon, en sachant aussi qu'à l'extérieur, il y a un relais. Donc c'est pour ça que le maximum d'informations est important. Que ce soit d'ailleurs pour les histoires d'isolement, comme ce soit pour l'enfermement en général.
9: La précédente grève, si elle avait pu emporter la victoire de rompre l'isolement interne, s'était terminée sur une situation ni de guerre, ni de paix en ce que le maintien du QHS restait une réalité entière, comme on a pu le constater avec la dernière grève. Mais celle-ci... Au-delà des données conjoncturelles qui la caractérisent, doit être analysée
5: en tant que collectif qu le, le Bois d'Arcy, 1990. Qui a su laisser des traces. Le Comité pour l'abolition de l'isolement carcéral, carcéral publiera tous les mois premier un premier bulletin d'information sur, sur les quartiers d'isolement. Ce bulletin aura pour objectif d'informer le plus largement possible l'opinion publique sur la réalité On des quartiers d'isolement et de relayer les informations concernant les luttes lutte qui se mènent aussi bien à l'intérieur des prisons qu'à l'extérieur. Les mouvements contre l'isolement carcéral doivent se nourrir de multiples expériences de lutte. Ce bulletin se doit d'être le porte-parole et le témoignage vivant des différents moments de la confrontation afin de renforcer l'unité entre les détenus isolés. Pour rendre compte du polymorphisme de l'isolement carcéral, nous publierons les témoignages oraux et les textes qui nous parviendront. Le bulletin sera l'expression des détenus, de leurs familles ou des associations et individus qui se mobilisent contre l'isolement carcéral.
11: Les quartiers disciplinaires, les mitards, c'est une cellule de punition où quand un, un prisonnier, enfin que l'administration pénitentiaire estime qu'un prisonnier a, a commis une faute, euh, il passe devant un tribunal. Alors euh, depuis, euh, depuis, je pense début 2000, y a, ils peuvent être assistés par un avocat. Et ce tribunal interne hein, à, la, à la prison euh, va euh, donner une peine. Alors à l'époque, c'était 45 jours, je crois que maintenant c'est un peu moins. Mais du coup, ça veut dire que pendant une, deux, trois, quatre semaines, le prisonnier est enfermé, euh, pareil, dans une cellule tout seul. la cellule, elle est vide vide, complètement vide, il y a le matelas, il y a la table fixée au mur et on n'a pas les photos de nos enfants et on n'a pas de vêtements et on n'a rien. Et on est là à attendre, ça dure 30 jours au maximum et on attend. Et on attend euh, parce qu'en fait euh, quand on est au mitard, la seule chose ch ch qu'on voit, c'est les matrons. Ils ne viennent que pour nous amener le repas ou nous emmener à la douche ou nous emmener en promenade heure par jour où on est aussi seul. Donc, en fait, on est complètement seul. Et la solitude, c'est un truc qui mange le sang. Et ce qui est important euh, de dire, c'est que souvent, pour dire la, la, la violence, hein, de cette, euh, en plus de cette incarcération encore plus dure que la détention euh, normale, c'est dans ces quartiers disciplinaires qu'il y a le plus de suicides et qu'il y a malheureusement aussi des prisonniers qu'on retrouve morts dans des conditions pas toujours bien élucidées, quoi. Donc, c'est toujours dans ces quartiers, à l'abri euh, du regard des autres, euh, dans ces endroits où règne finalement vraiment en, en, l'administration pénitentiaire et les surveillants, où il se passe le plus, le plus d'horreurs et euh, qui peuvent aller jusqu'à la mort.
0: Mais en plus de, de cette prison, il y a encore la grille. La grille qui me sert de deuxième présent. Bon ben, il suffit que je regarde la grille pour me sentir vraiment isolé, vraiment dans la solitude.
11: Depuis les années 70, ce, ce, ce qu'on peut voir, c'est en fait une systématisation de l'isolement. Alors c'est assez intéressant de constater que plus ça va, plus les prisonniers sont isolés. Il y a plein 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 de formes d'isolement différents. Hein, euh, de détention différente aujourd'hui avec des peines qui sont de plus en plus longues hein, puisque euh, les, les, la longueur des peines ne fait, ne fait que s'allonger hein, à chaque fois dans cet exemple-là mais c'est vrai que dans les années 70 une peine maximum elle était autour de 18 18 ans et ça paraissait déjà à l'époque complètement dément quoi 18 ans mais c'était euh, une perpétuité c'était ça c'est 18 ans et là, aujourd'hui, on atteint des 30 ans, mais sans problème, avec une volonté d'aller vers la perpétuité réelle, avec la rétention de sûreté. Et donc, du coup, comment tu peux maintenir une personne en lui disant qu'il ne sortira jamais C'est incommensurable, c'est inimaginable. Et du coup, comment tu tiens les gens si c'est pas en leur disant, bon, écoute, si tu te calmes pas, et eh ben, tu vas aller en quartier d'isolement et puis tu vas, tu vas, tu vas crever là-dedans. De toute manière, personne n'entendra plus jamais parler de toi et euh, tu vas être emmuré vivant. Donc, il va falloir que tu te, tu gères ta peine. Alors, on est vraiment, c'est le, le, prisonnier citoyen qui autogère sa peine et qui fait que, bah, s'il se retrouve au quartier d'isolement ou en quartier disciplinaire, ben, bah, c'est de sa faute, hein, il a mal géré. C'est plus une critique politique. Euh, d'un système qui euh, essaye de te, de te détruire, c'est toi qui as mal euh, géré euh, ta détention.
2: Bah, moi, je sais que quand, quand, quand je suis retourné, euh, moi j'ai poursuivi la lutte. Oh, bien sûr, tu es content. Euh, tu content déjà, tu, tu vois les camarades, euh, voilà, tu, tu bois un café avec un autre camarade, euh, bah oui, tu es, es, es content, ça c'est clair. Hein. Tu retrouves la promenade euh, où tu vas pouvoir faire tes footings, euh, voilà, où tu as plus d'espace pour cavaler, et tout ça, sans transport. sport. Voilà, tu es content, mais bon. Non, mais eux, ils te surveillent, surveillent grave. De toute façon, dès que tu sors de l'isolement, dès que tu rentres en, en détention, c'est ce qu'on m'avait dit. Euh, on m'avait dit, voilà, vous allez ressortir, mais le moindre petit truc, vous retournez à l'isolement.
11: c'est vraiment un processus sur lequel aussi il faudrait réfléchir et nous à l'envolée euh, au début on avait vachement réfléchi sur cette question là, de savoir comment c'est possible qu'une situation ait pu révolter autant de gens dans les années 70, jusqu'à jusqu mener la fermeture des QHS comme étant au niveau électoral quelque chose qu'il fallait absolument abroger et comment aujourd'hui alors qu'il y a plus encore d'isolement on n'en parle plus et que ça nous paraît même plus choquant c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut réfléchir et nous on pensait à l'époque qu'il fallait justement le lier avec la, avec nos conditions de vie à l'extérieur qui font qu'on est de plus en plus isolé à l'extérieur et donc du coup on, on quelque part c'est quelque chose qu'on a complètement euh, assimilé comme quelque chose de normal alors qu'on sait que euh, sans relation avec les autres, on meurt. On meurt d'ennui. on meurt d'inintelligence, on meurt... Euh, le collectif, c'est quelque chose qui nous grandit, qui nous fait vivre, qui nous rend libre. Et en fait, là, on vit dans une société où il faut avoir peur des autres, où il faut se replier sur soi, où il faut euh, euh, s'enfermer euh, chez soi. Euh, et donc, du coup, ça paraît même plus aujourd'hui inadmissible d'imaginer un être humain enfermé dans une boîte, tout seul, sans aucun, aucune interaction, aucune relation. Et je pense que c'est vraiment à interroger avec nos conditions de vie
3: aujourd'hui.
2: des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris, fleuris de désespoir. Merci.